0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend zu einer weiteren Folge von eurem Lieblingspodcast, das Klangstoffduo. Und mit mir wieder dabei mein, aufgepasst, überaus charmanter, eloquenter, talentierter und schriftstellerisch begabter Kollege Essi.
1: Oh, das wird ja, mal, das wird ja <lacht> wirklich immer besser. Hallo zusammen. Hier ist Hallo. der Char charmante, eloquente, oh, ich habe hab jetzt schon vergessen, was du sonst noch gesagt hast, aber schriftstellerisch Begabte, da, das bleibt kleben.
0: Ja, also ne, wenn ihr euch äh, wundert, wer schreibt eigentlich diese fantastischen Texte immer äh, zu unserer Podcast-Folge, das äh, kommt natürlich aus der künstlerischen Feder von äh, Essie. <lacht> Wobei schon der eine Kommentar gefallen ist, was hat der denn getrunken? Aber, äh,
1: <lacht> das gute Zeug.
0: Das richtig gute Zeug, genau. Und heute wird es äh, pixelig, würde ich mal sagen. Ähm, Retro, Nostalgie, ähm, lassen wir mal aufleben. Oh, ich dachte, äh, wir reden über
1: die Geschlechtszeile von den Sims. Okay, kann nicht.
0: Vielleicht in der nächsten Folge. Jetzt, wir haben es ja auch mal gesagt, ne, wir wollen auch ein bisschen in Retro-Nostalgie schwelgen. Man kann natürlich auch ketzerisch sagen, sind wir vielleicht auch einfach verblendet von der Nostalgie. Ähm, dazu mal später mehr. Aber als Aufhänger würde ich da nicht ganz gerne mal nehmen, ähm, dass ich auf einer überaus äh, charmanten Retro-Börse war. Äh, Essi, warst du eigentlich schon mal generell auf irgendeiner Art von Retro-Börse?
1: Ähm, nein. Aber wenn ich, bedenke, ich nicht. Nee, aber wenn ich bedenke, wie lange es her ist, dass ich auf meiner ersten Convention war, könnte man wahrscheinlich sagen, dass die Videospielecken, die sie dort hatten, mittlerweile schon, oder da für heutige Verhältnisse war das damals eine Retrobörse. Ähm, aber nein, auf so einer dedizierten Retrobörse war ich nicht. Ähm, Convention
0: äh, mit Cosplay als Hentai Kamen, oder? Ähm? Ja, äh, ja, 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 ja. Äh,
1: <lacht> Moment mal, hast du mich gesehen? Ah, okay, du hast Fotos von mir gemacht. Ich,
0: ja, der, ich, der komische Typ, der mit einem Schlubi über dem Kopf äh. rumgerannt ist, das, äh
1: das Das war ich. Und äh, <lacht> die Frau, die, die sich quasi äh, äh, getarnt hat, mit einem Schnurrwort im Gesicht angeklebt und mit dem äh, tief ins Gesicht gezogenen Mütze, das warst dann du, nicht wahr? Natürlich. Ja, okay. Ich, äh, du und so. auf
0: Conventions, ja. Du bist ja so der, der Anime-Fan, ne?
1: Ja, und die haben ja auch immer, immer so Videospielecken. Ja, ich bin, ja, ja. meine mein, was soll ich sagen? Meine Interessen liegen halt einfach gefühlt überall. Film, Fernsehen, Anime, Manga, normale Bücher, Bettdecken und Deckenverkleidung. Also ich liebe, ich liebe gefühlt alles. Und der eine oder andere würde dann halt auch noch sagen, dass ich vielleicht den einen oder anderen Hang habe äh, zu Frauen. Aber das finde ich sehr verwerflich und ich würde behaupten, da, so etwas kann kein Hobby sein.
0: Wie schlagen wir jetzt noch mal den Bogen? Wir waren bei Retro, lieber Essie. <lacht> <lacht> Retro-Bürsen, keine, keine, äh, äh, ja, Du hast man? mit Hentai angefangen. Ich ähm, habe mit Hentai angefangen. Das oh, oh. war schon ein wild, äh, wilder Gedankengang. Ähm, von <lacht> Hentai zu Frauen kennenlernen, ja. Okay. <lacht> ähm, da gibt es auch gewisse Börsen für, mit Sicherheit. Aber wir waren jetzt mal bei dem Thema retro bis Echt, warst du noch auf keiner? Ich nee. meine, du sammelst so auch und, und so. also Ah, okay, um Na, mir da mal ähm,
1: also, Aber erzähl du uns doch von deiner Erfahrung.
0: Ja, ich, ich wollte mal sagen, es gibt tatsächlich auch die Gibt die noch, die Retrobörse, die heißt halt so Ich kann mich noch erinnern, das ist aber, aber auch schon Jahre her, vor zehn Jahren, also vor Jahr nicht ganz so lange, acht Jahren oder so. Die gibt es äh, 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 immer in verschiedenen Städten. Ich meine, Retrobörse gab es dann auch mal in Bochum oder in Dortmund, äh, Essen, irgendwo. Äh, die hieß halt die Retrobörse. Und dann hast du halt dann immer Verschiedene Händler. Nachteil da, du hast dann meistens wirklich die Händler, die dir dann die äh, Konsolen oder Spiele mega überteuert dann darbieten. Ne, wenig jetzt auch mal private Leute. Aber es war trotzdem immer mal wie so ähm, ja, Schatzsucher-Feeling. Ne, du gehst da hin, hast dann da ja, den Nostalgiefaktor und stöberst darum und guckst, ob sie dann irgendwie einen Schatz findest. Irgendwie habe ich da auch mal ähm, von Terranigma hatte ich eine, keine Verpackung mehr und da habe ich die dann nachgekauft. Also die Verpackung für Terranigma für 10 Euro. Die leere Verpackung 10 Euro. Aber gut, das Artwork ist ja schön da drauf. Also von so Und ich habe mir da mal einen Gameboy gekauft ähm, in, ähm Nee, diese diese Gameboy-Verpackungen, die hatte ich auch nicht mehr. Ne? Dieses ah, die, Case, die, 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 die mit den und, ähm, wo die da, Hände auch drauf waren und dieser äh, durchsichtige Case, wo du den Gameboy reintun Ach kannst so, das, und wo du das dann das Spiele ich. noch reintun kannst. Also das hat, ist mir leider auch abhanden gekommen. Das hatte ich da auch noch mal nachgekauft mit dem Gameboy dabei und das hat, glaube ich, mich nur 12 Euro gekostet im Vergleich jetzt zu der leeren Spielehülle. Aber gut. Ähm, Sowas halt, ne? oder auch mal so Bügelperlenart, Pixel und was du da so alles entdecken kannst. Ja, ziemlich nice. Ähm, ja, und dann war ich aber lange nicht mehr ähm, auf so einer Art Börse, weil die sind ja dann irgendwie dann doch auch in allen Städten mal verteilt oder halt, du hörst halt nicht so viel davon. Ne?
1: Ähm, die gibt es übrigens noch. Die gibt es noch, ah. Ja, äh, am 11.05. gibt es wieder eine Retrobörse im Zentrum Altenberg in Oberhausen. Ach, guck. Dafür jetzt direkt mal eben Werbung machen.
0: Ja, äh, guter äh, Hinweis an der Stelle. Könnte man sich angucken, weil Oberhausen ist ja auch wieder um die Ecke. Ne? Also hier im Ruhrgebiet sind die, glaube ich, immer mhm. mal verteilt. Ja. Wie
1: bitte? Wir, wir wohnen doch in <lacht> wohnen äh. doch auf Zypern.
0: Ach so, ja, in unserer Villa. Ähm, ja. <lacht> genau, so sieht's es aus. Ähm, ja, guter Hinweis an der Stelle. Aber am Wochenende war ich auch auf einer retro ähm, von Retro-Amour. Das klingt doch schon fantastisch. Ja, nach, ähm, Liebe. Nach, nach Liebe. Nach ähm, Liebe. Genau, man könnte auch meinen, es könnte vielleicht sich um eine andere Börse handeln. Ähm, <lacht> und die ist in Was ist denn los mit
1: dir heute. Die
0: ist in Dortmund. <lacht> ähm, und zwar in dem ähm, Kulturdepot. Da war ich, wenn mein ich auch schon einmal. Die machen so regelmäßig mal ähm, Events. Da gab es auch mal so einen Fl Nachtflohmarkt, auch ziemlich cool. So einen Flohmarkt, der dann halt nachts auf hat und dann mit DJ und dann. Das ist halt so eine, so eine nette Halle. Und ja, da war jetzt dieses äh, vergangene Wochenende, die Maché noir heißt übrigens übersetzt Schwarzmarkt. Finde ich ziemlich cool. <lacht> oh, ähm. So
1: klingt das gar nicht so verwerflich.
0: <lacht> ja, ne? Maché noir. Ähm, drei, also es ist das anscheinend die dritte. Ich weiß es nicht. Ich war das erste Mal da. Ich habe es noch nicht gehört. Es ist wie so ein, ist glaube ich, auch ein kleiner Geheimtipp. Ne? Durch den lieben Tom. Äh, ja, schöne Grüße an der Stelle habe ich davon erfahren. Den habe ich natürlich auch da vor Ort getroffen. Das ist dann. Ähm, spricht sich dann halt so rum, ne? Und dann hast du, ähm, ja, da auch einige Händler, Aussteller, ähm, auch die German Ghostbusters waren übrigens da. <lacht> Kennst du die German Ghostbusters?
1: Ja, tatsächlich, irgendwie von der von Comic-Con oder sowas. Gamescom, die waren Gamescom auch letztes Jahr
0: auf der Gamescom. Ja, dachte ich, die auch schon da
1: gesehen ich nur Augen für Lara Loft. Aber
0: <lacht> <lacht> genau, die äh, sind da auch auf der Gamescom vertreten. Da habe ich die, glaube ich, das erste Mal so richtig wahrgenommen. Und die waren da jetzt auch vor Ort. Also ist ja auch irgendwie. Die, die liefen da rum mit ihren Ghostbusters-Outfit auch ziemlich nice. Dann gab es natürlich jede Menge Star Wars, aber auch ein Master Chief, der da rumlief. Und ähm, ja, einfach eine, eine, eine coole Underground-Stimmung, kann man fast sagen. Einfach mhm. so insider-mäßig hast halt diese coole Location, diese Halle da. Ähm, so ein bisschen Industrial-Look, ähm, aber auch noch mit so einem alten Zug da drin. Also einfach nur so als dekoobjekt objekt natürlich. Und ähm, das ist dann so die richtige, der richtige Flair dafür. Das ist dann, wie gesagt, so eine riesige Halle, wo du dann reingehst. Und dann sind halt die Stände. Und ich natürlich wieder war am Flipper-Automaten. So wie es auch <lacht> auf der Gamescom war. Irgendwie haben die eine magische Anziehungskraft auf mich. Äh, da konnte man dann Flipper spielen, ohne Münzen einwerfen zu müssen. Das ist auch immer ziemlich cool. Und ähm, konnte natürlich auch so alte Schätzchen wurden da aufgestellt. Die wurden von den Kindern sogar echt gut angenommen. Also man mag es ja kaum glauben, aber die Kinder waren super fasziniert davon. Da gab es äh, natürlich auch den Klassiker Super Nintendo und irgendein Teil mit einem Joystick. Äh, ich habe aber leider keine Ahnung mehr, wie dieses alte Schätzchen heißt. Ähm und, irgendwas, Commodore, irgendwas oder Ja, irgendwie Jahr, sowas, genau. Jahr 500 Irgendwie. Ähm. <lacht> und Röhrenfernseher, natürlich mit dem richtigen Flair. Und ähm, dann gab es da auch, ähm, ja, natürlich Mucke, die da aufgelegt wurde. Ja, und ähm, wie gesagt, dann die Händler hast da dann aber auch, ähm, jetzt nicht nur Gaming, hast da ähm, generell Actionfiguren, ähm, mit Verpackung, ohne Verpackung. Du hast Schallplatten gehabt Leider keine, ich habe echt nach Gaming-Soundtrack-Vinyl-Ausschau gehalten, weil ähm, der liebe Daniel hat uns da ja so ein bisschen angefixt. Ich habe mir ja jetzt vor kurzem eine Mass-Effekt-Schallplatte organisiert, die noch äh, unterwegs ist von Amerika. Das wird wahrscheinlich noch zwei Wochen dauern. Und in der Zeit habe ich irgendwie noch äh, Zeit, äh, mir einen Schallplattenspieler zu organisieren. <lacht> da muss ich aber gucken. Aber ähm, ja, das äh, merkt man, dass das so ein bisschen wieder, was heißt wieder, es ist ja schon immer so ein kleiner Hype gewesen. Es war nie weg. Und es war nie weg. Und ähm, dann, wie es so ist, man, dann flacht es wieder ab, dann kommt es wieder. Und jetzt ist halt äh, hm. äh, Thema Gaming-Soundtracks auf Vinyl auch wieder angesagt. Und ja, wie gesagt, auf die Mass Effect Platte bin ich schon mal sehr gespannt
1: das natürlich hast du denn jetzt auch so einen Plattenspieler?
0: Nee, ich dachte mir, ich gucke jetzt mal auch auf der Messe, ob es da Schallplattenspieler gibt. Aber wer will dann schon mit so einem riesen Oschi äh, da rumlatschen? Nee, gab es natürlich nicht. Es gab Schallplatten, keine, leider keine Gaming-Soundtracks. Ähm, auf Vinyl, ähm, dafür gab es dann halt auch Games, klar. Sogar Pokémon-Karten habe ich gesehen. Aber äh, war schon einiges leergeräubert. Und, ähm, oh ja, da,
1: für sowas musst du immer Wirklich. Muss man immer ein, ein, von ganz
0: ein, früh sein, wir waren ja ein bisschen später da. Ja, ja, genau, muss direkt um, um 10 Uhr hin, sonst ist alles
1: weg. Ja, weil gerade auf solchen kleinen Veranstaltungen oder sowas, stehen. die Pokémon-Kartenjäger, die sind ja. auf sowas ja richtig aus.
0: Richtig. Und ähm, ja, um 1 Uhr waren wir da, da war natürlich dann dementsprechend, dass ähm, die Schätzen die meisten dann schon weg. Und dann haben wir, habe ich so einen schönen Stand entdeckt, der macht äh, Upcycling aus Comics ähm, und macht da, die machen dann da so Lesezeichen draus oder Portemonnaies werden ge, da gestrick, gestrickt, wollte ich schon sagen. Äh, mhm. wie, wie sagt man, gebastelt, geschneidert? Äh, mhm. Ja, irgendwie so ähm, aus, aus Comic-Büchern ähm, halt. Da hast du so Spider-Man-Comic und dann hast du daraus ein Portemonnaie oder ein Tabaktischchen oder keine Ahnung, was alles Mögliche draus gebastelt ein und.
1: Was die nur was da so eine Retrobörse.
0: Ja, ne? Und äh, da habe ich meinem Sohnemann, der wollte, der hat noch kein Portemonnaie gehabt, ähm, jetzt geht es ja langsam los mit Taschengeld und so, und dann habe ich ihm da ein Spider-Man-Portemonnaie gekauft. Sein erstes Portemonnaie ist von der Marché Noir, äh, vom Schwarzmarkt, ja. als, als Spider-Man-Comic handgemachtes Unikat. Für 44 Euro. Ich hoffe, er verliert sich. Ja. Für wie viel? Da hat die Mutti mal, ne? War, ja, der, der, der
1: Mama war mal spendabel. Also da Jahre. war die Mami
0: spendabel. Ja.
1: Dafür gibt es re den Rest des Jahres aber nichts mehr. Genau,
0: das Geld darin musst du dann erstmal selber erarbeiten. Schön. Ne.
1: Ja, ist er ähm, nicht groß genug zum Rasenmähen?
0: Streamen muss der und er kommt dann erst wieder raus, bis er dann Millionen-Deals hat. Nein. Natürlich nicht, aber ähm, ja, wie gesagt, da gab es dann auch sowas zu entdecken, so von ne, so ein bisschen Handcrafted, kleine, ähm, die das so mit Herzbluten machen. Und ja, es war überschaubar, also es war jetzt kein riesengroßes Event, aber das ist ja auch der Charme daran, dass du jetzt nicht so überlaufen bist. Ne? Also es war trotzdem echt gut besucht, um eins war es schon wieder ein bisschen besser, davor war es wuseliger und ja, da waren halt auch nette Leute am Start, ne?
1: Ja, richtig cool. Ich, ich mag es ja, wenn so Sachen noch so ein bisschen underground sind. Genau. Manche Sachen verlaufen sich dann im Sand oder so. Aber ich weiß auch noch so die ersten äh, Conventions, wo ich war, Animagic oder sowas, damals noch in, in ach, vor, vor 100 Jahren, wurde halt gefühl, wo da halt gefühlt, keine Ahnung, 1000, 2000 Leute insgesamt waren über drei Tage verteilt, halt gefühlt niemand. Und jetzt sind das ja, keine Ahnung, 20, 25.000. Ja. Und, ähm, ja, einige, einige denken ja immer, ein Hobby verliert auch ein bisschen an Charme, sobald es Mainstream wird. Und gerade solche Veranstaltungen, finde ich, die die haben einen anderen Charme. Die verlieren nicht einen Charme, die haben einfach einen anderen. Kleines genau. ist, auch, ist auch lieb, kann natürlich manchmal ein bisschen cringe sein auf irgendeine unnatürliche Art und Weise. Ich will also jetzt nicht wegen den Leuten oder sowas, sondern ja. einfach jetzt manchmal ist es so... Ich, ich kann es ich nicht richtig greifen. Manchmal ist da so ein, so ein gewisser Fremdschirmfaktor bei, aber ich glaube, das liegt eher an mir als an anderen, weil das äh, empfinde ich immer super schnell. Und das ist, wie gesagt, das ist jetzt nicht böse gegenüber irgendjemandem gemeint, sondern das ist einfach nur mein persönliches Empfinden leider manchmal. Warst
0: du mal auf äh, einer Cringen-Veranstaltung?
1: Ja, ich war auf, auf ganz vielen, <lacht> ganz, ganz kleinen Conventions, wo wirklich nur ganz wenige Leute waren. Und das war teilweise wirklich schwierig, weil eigentlich bin ich jemand, der immer unfassbar gerne mit jedem redet und so weiter. Aber da waren halt Menschen, die sozial...
0: Inkompatibel sind, meinst du.
1: Ja, man kann es leider nicht anders bezeichnen. Das und ist das schwierig
0: ist, auf einer Convention, ja.
1: Ja, und wie gesagt, die Leute waren trotzdem nett und freundlich und so weiter, aber es war halt schwierig, mit denen sich teilweise zu unterhalten, weil leider wohl so ein bisschen auch in der eigenen Welt abgedriftet. Aber jetzt komme ich vom Thema ab. Ja, das
0: gibt's natürlich auch. Es steht und fällt auch viel mit den Leuten. Ne? Und dann kommen wir mal wieder zu der, zu dem, ähm, zum Retro, ähm, wo ich finde, wo du immer überwiegend auch wirklich nette Leute findest. Kann man nicht anders sagen. Also ich meine, klar, nicht jeder ist die Rampensau und macht da jetzt mega die Stimmung und äh, reißt hier einen nach dem anderen mit und äh, gar was äh, verwickelt in den Gespräch. Da hast halt verschiedene äh, Charaktere, aber grundsätzlich sind die da alle super herzlich. Und ähm, kann, also mit denen konnte man sich echt gut unterhalten und ähm, man hat halt gemerkt, dass denen, dass denen das da Spaß macht und ja, wie gesagt, habe da sowieso den Tom getroffen, der sich da ja eh super <lacht> mit allen vernetzt, da hat er da auch noch einen Bericht drüber gemacht, ähm, auf YouTube hat er auch ganz schön äh, zusammengefasst und bin da ja auch dadurch mit dem einen oder anderen äh, sehr netten in Kontakt gekommen, waren alles sympathische Leute, und ja, darüber auch erfahren, was es dann noch so für ähm, Events gibt. Ähm, du hast jetzt natürlich schon von der retro gesprochen, ob da jetzt irgendjemand äh, auf der jetzt war, weiß ich nicht. Aber ähm, zum Beispiel der Tinomania, den ich da mit und CC tunes CC tunes Ja, die beiden habe ich ja getroffen, auch super nett. Ähm, die machen die Amiga Ruhrpot Convention. Ich wusste gar nicht, ich meine, ich wohne hier in Duisburg in der Hood und die veranstalten hier direkt was in der Nachbarschaft so ungefähr. Ähm, ich meine, gut, ich muss sagen, Amiga ist jetzt auch nicht so meine Zeit. Da bin ich raus, da bin ich nie mit in Berührung gekommen. Ähm aber es ist halt äh, trotzdem etwas was man sich ja mal äh, anschauen kann und äh, ich meine das ist ja Videospielgeschichte ne also von so her durchaus Auf jeden Fall. Interesse habe ich kennst du die Amiga
1: ähm, noch nicht da mal leider nicht. vom Namen her aber aber genau, noch nicht, aber das heißt ja nichts. sieht ähm, aus wie so eine
0: Tastatur, wo man, glaube ich, so eine Diskette reingesteckt Ach so, hat. Achso, das meinst
1: ne? du. Ich dachte, du meinst jetzt. Äh, äh, diese ich meinte
0: ich mein ja erstmal die Konsole. Natürlich kenne ich, ja. kenn
1: ich die Konsole.
0: Das war das Konsole. Natürlich kenne ich, ich Namiga.
1: Ja, das natürlich. Da. Ja, das, das, äh, ja, das, das äh, wollte ich das, das spanische Wort für Freundin.
0: <lacht> Amigos, äh, ja, ähm, genau Ami die.
1: Amigo, amiga. Das, <lacht> also das ist etwas, das hat, das kam erst nach Jahrzehnten in meinem Gehirn. Ich wusste nicht, dass das Wort amiga halt Freundin heißt.
0: Oder heißt ach so, war, ich dachte das, ich dachte einfach Freund, Ami Amiibo, Amigo, Amiga. Ja, ach so am,
1: am, am, Amigo, männlich, Amiga. Ah,
0: okay, verstehe. Das ist, das ist die digitale Freundin <lacht> am Start,
1: ja. Die, ähm, die, der digitale Freundin mit dem Schlitz, genau. wo du was reinsteckst. Weil ähm. der, die dachten wahrscheinlich, das macht ein Nerd sonst nicht. Was waren das für Arschlöcher, <lacht> die diese Konsole erfunden haben?
0: Vielleicht hatten sie auch ganz andere Intentionen. Einfach Best Friends, äh, der, ja, keine Ahnung, wie auch immer. Ähm, ich finde es schön, wenn man äh, solche alten Schätzchen auch immer in Erinnerung ruft und das auch der Jugend näher bringt, <lacht> wie ich finde. Ähm, und ja, da, da gehört natürlich auch eine gewisse Leidenschaft und Herzblut dazu, um so ein Event aufzubauen und die Leute zu versammeln und das zu promoten. Und ähm, da gehört auch ein bisschen was dazu. ne Und was ich auch schön finde, ist, dass die da den Eintritt auch spenden. Äh, Jugendzentrum, meine ich, oder ähm, auf jeden Fall wird da... Ähm, der Erlös auch ähm, kommt was Gute, äh, zugute und, ähm, ja, das finde ich auch mal noch schön, das zu kombinieren und da, das würde ich mir auf jeden Fall auch mal angucken. Ich meine, auch direkt ja. hier Heimvorteil, ne, also das, äh, da bin ich auf jeden Fall auch mit dabei. Definitiv. Ja, doch, das,
1: das würde ich mir auch ansehen, weil halt auch einfach rund ums Amiga ist halt, ähm, ja, finde ich, find ich sehr interessant, was, was da halt auch noch drumherum und diese ganze, äh, Fanbase ist ja gewaltig und ja. Ähm, das mit den Spielen, das ist ja nur die eine Sache, aber gerade die Musik da, da ist ja eine riesige Szene raus entstanden, ich weiß hier Chris Hülsbeck der äh, ist ja ist bekannt geworden dadurch, dass er da in dieser ship szene dann irgendwie äh, begonnen hat und auch äh, Musik komponiert hat äh, zu der Zeit und ähm, ich selbst wollte es gerade eigentlich noch erwähnen, ich hatte auch einen Commodore Jemand mhm. Jahre später ich weiß gar nicht mehr welcher es genau war aber wo man halt noch C-Doppelpunkt-Doppel-Slash-Run eingeben musste, damit das Spiel überhaupt startet. Äh, die floppy Disk, die man da reingeschoben hat. Da habe ich dann so, und sowas illustres draufgespielt, wie Robocop oder so. Und es ähm, war grafisch natürlich für heutige Verhältnisse primitiv. Ach was. Aber da, damals, ach, ach aber, aber damals war es äh, einfach nur geil. Und ich bin ja schon ein bisschen mhm. spät eigentlich eingestiegen. Das, das war ja irgendwann äh, Ja Wann habe ich Anfang der 90er? Hatte ich, habe ich da vielleicht mal äh, mitgespielt? Wie gesagt, das waren nicht meine ersten Sachen, aber ich hatte das per, parallel zu meinem Super Nintendo, äh, Super Nintendo, zu meinem Sega Mega Drive und zu meinem Game Boy. Und, äh, aber ich habe aber schon unfassbar lange nicht mehr an diesen Commodore ge äh, gedacht, den ich damals hatte. Aber den hatten auch ganz viele von meinen Freunden. Und wir hatten so 10.000 CDs. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, gab es einen. Ein Doom-Ableger für einen Commodore? Boah. Keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht mehr. Das, das, das äh, müsste ich mal nachschauen. Ich meine nämlich, ich hätte oder Wolfenstein, Wolfenstein auf dem Commodore äh, Commodore 64, Wolfenstein 3D ja, auf dem C64 mhm. ja, 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 klar auf dem C64, Wolfenstein 3D, hat damals, äh verbotenerweise der Vater von einem Kollegen gespielt und wir durften <lacht> da halt auch nur über die Schulter zuschauen. Ihr ganz aber, ja. bösen
0: Jungs hier. Ja, wir auch schon
1: öfter, aber von dem die, die, ähm, die Börse würde mich auf jeden Fall da interessieren. Ja, die ist und am 25.
0: Mai übrigens, ja.
1: 25. Mai, ja, da habe ich Zeit. Habe ich mir schon im Kalender eingespeichert. Kommt, kommt alle hin. Da sehen wir uns alle. Community-Treffen.
0: Ja, dann stürmen wir da die Bude. Ja, mit
1: unseren ganzen 5 Millionen Zuhörern. Da, da äh, äh,
0: kommen wir vielleicht irgendwann nochmal hin. Aber, oder auch nicht. Aber, Ganz ähm, Deutschland hören zu. Klein, aber fein. Genau. Ja, das äh, klingt doch schon mal gut. Und wie gesagt, ähm, die Jungs freuen sich, wenn... Ähm, ja, da auch ähm, das gut ankommt und ich glaub, weiß jetzt gar nicht, wie, ich glaube, das ist jetzt die zweite, meine ich sogar. Oh. Also so ähm, ja, komm, oh, lange das, das, ist sie noch nicht da am Start.
1: weiß ich google nebenbei immer gerne, wie sie äh, Doch geht
0: in die zweite Runde, ja. So sieht's aus. Also je ähm, beliebter das ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass das dann auch kontinuierlich äh, am Leben gehalten werden kann. Und ja, finde ich auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich auch. Und also kommt dann. Alle vorbei. Genau, und dann. Ähm das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, weil ich ja Flipper auch echt liebe. Ähm, bin ich noch mit jemandem ins Gespräch gekommen. Sinan heißt er, glaube ich. Ähm, der ist unter anderem mitverantwortlich für das Flipper- und Arcade-Museum Seligenstadt ähm, Richtung äh, äh, Nähe Frankfurt, Hessen. Ähm, ist es das größte deutsche Arcade-Museum? Ich glaube, ja. Wir haben 250 Flipper- und Arcade-Geräte. Und äh, das Geile daran ist, du kannst ja dann da rein und musst keine Münzen reinwerfen. Du kannst einfach drauf los, daddeln, dein Lieblingswort, daddeln. <lacht> ähm, <lacht> und ja, äh, dich Mangel. da austoben quasi. Ich glaube, man muss halt natürlich gucken, das ist sehr beliebt. Jeden ersten Samstag im Monat haben die geöffnet, da muss man Tickets kaufen. Ähm, also wenn man das dann mal plant, sollte man da glaube ich rechtzeitig... Ähm, sich was äh, organisieren. Aber das äh, lacht mich auch echt an. Ich hatte es bisher noch nicht so richtig auf dem Schirm. Aber jetzt ähm, bin ich da ein bisschen angefixt von. Also ich glaube, da will ich mal gerne
1: hin. Ja, ja lass, lass, lass mal hinfahren. Darüber machen wir dann äh, eine Podcast-Folge. So so die, wir sind unterwegs, ja, ja. Podcast-Folge.
0: Keine genau, Mühe, dann, dann, dann gibt es so eine tour. Stunde lang Flipper Sounds, dann du, dann dann halten wir einfach das Mikro an den Flipper Automaten, der <lacht> die aggressive Musik die ganze Zeit vollgeballert. Ja. Nee, finde ich gut. Weißt du, was ich noch geiler finde? Ja. Wenn ich liebe ja, wir hatten wir hatten damals ähm, im Kinderzimmer bei meinem Kumpel damals, da hatte der Vater ein original Indiana Jones Flipper im Keller stehen. Oh, in, in, das war einfach nur das Paradies. Wir hatten echt ein Gamer-Paradies im Keller mit NES, Super Nintendo äh, und dann ähm, ein Flipper-Automaten, Indiana Jones. Das, da haben wir echt so oft dran gespielt. Das ähm, war schon sehr, sehr nice. Den vermisse ich tatsächlich. Diesen Sieht man nicht so häufig. Indiana Jones, Flipper-Automat.
1: Das stimmt. Ah, das, ich äh, kenne den auch. Hab den. Hab den ewig nicht gesehen. Also nicht im Real Life. Aber ich stehe auch so. Also Flipper, ich ja. Nicht? Ja, doch. Der auf Gamescom. Also Bist doch, ich du stehe nicht Flipper, so Flipper. Ähm also nicht. Ich, doch, doch. Ich mag Flipper. Und ich meine damit nicht nur. Nicht nur den lieben Hai. <lacht> Nein, ich äh, mag <lacht> Flipper wirklich. Ähm, spiel damit auch. Das waren also, spiel, damit, äh, spiel damit halt auch immer ganz gerne. Bin. Ich weiß, aber ein lieber und Delfin <lacht> 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 hey, ja, Und die haben sehr viel gemeinsam. Außer, dass der eine halt mit Menschen schwimmt und der andere Menschen frisst. Und dann, <lacht> wenn er die Möglichkeit We hat, ja. wenn er das machen möchte. Wer, ähm, aber auf jeden Fall, ja doch, doch Flipper, ich... Bin aber auch jemand, der ich glaube, ich bin gar nicht so gut irgendwie im Flipper. Ich weiß irgendwie gefühlt nie, warum da, wie es da einige schaffen, so Millionen Highscores zu machen. Dafür bin ich irgendwie mal zu schlecht. Die Kugel fliegt immer in der Mitte jemand ja. durch, wo ich mich der, dann frage, wie soll ich die, wie soll ich die jetzt hier noch bekommen? Das ist doch äh, einfach nicht möglich. Aber ansonsten, es macht, macht schon viel Spaß. Aber ich glaube, die letzte Flipper-Erfahrung, die ich außerhalb von, ähm, von ihm in einer Convention gemacht habe oder sowas, ist schon bestimmt 25 Jahre her. Da war das irgendwo an der Nordsee am Jadebusen. Da war, da war äh, so ein Campingplatz, da sind wir immer hingefahren. Da hatte so ein Restaurant hatte tatsächlich einen Flipper. Aber wie gesagt, das ist 1.000 Jahre her. Danach habe ich die in Freier Wildbahn <lacht> eigentlich quasi gar nicht mehr gesehen. Ja, vielleicht, vielleicht in irgendeinem Vergnügungspark. Die haben ja auch manchmal solche Retro-Ecken. Ein das so, stimmt, so wie also sieht man nicht so also wie... So, Arcade. so das würde ja. ich sagen.
0: <lacht> genau, also auf der, auf der Marché Noir gab es die dann mal wieder und auf der Gamescom, da sowieso in der Retro Area mm, da sind mm. jetzt auch die Jungs, die ich angesprochen habe, die sind glaube ich auch da auf der Gamescom vertreten. Ja, auf jeden Fall ist das immer so ein Lieblingsort. Der Flipper, Fr nee, heißt ja nicht Flipper Karl, Flipper Frank, Flipper Louis. Ich, <lacht> ich weiß es nicht, ich vergesse es immer. <lacht> auf jeden Fall hat er da seinen Stand. Äh, da werde ich äh, dieses Jahr auch äh, wieder zu finden sein. Ähm, ja, ich auch. Ich werde auch da Spaß. sein. Ja. Auf, guck. auf der Gamescom. Ich hoffe, ja, ja. Äh, es werden sehr viele da sein. Ähm, da müssen wir schon mal unsere Autogrammkarten. Ähm, also wir nehmen drei Stück mit. Dann vielleicht werden wir sie lösen.
1: <lacht> ja vielleicht, aber wahrscheinlich nur mal optimistisch gedacht. <lacht> Und so ich oh, ich glaube, ist bis, da,
0: bis, dahin, bis dahin ist auch noch ein
1: verdammt langer Weg. Ja, ja, <lacht> ja. Ich meine, es wäre schon froh, wenn irgendeiner fragt, so, hör wir seit der für Games kommen? Und dann kommt er da an und sagt, sagst du, ich höre euren Podcast und wir sagen, geil. Ja, das, ist das reicht uns ja schon mal. Wenn jetzt, jemand... Ja, genau. richtig. Oder äh, Wenn einfach mal jemand denn, sagt, wir, Grund, wir hören äh, euch zu... <lacht> Das, ja, das werden die Einzigsten, die es wirklich tun. Und das sind die Einzigen, die das tun. Die ich habe wirklich gerade die Einzigsten gesagt. Ich möchte mich selbst schlagen. Du hast
0: die das Einzigsten die Einzigen, gesagt, Essie. Tun.
1: Ja, äh, ich, ich, ich muss kotzen. Ähm, aber es, das, das größte Lob wäre übrigens, irgendeiner schlendert an uns vorbei und sagt so, ey, eure Stimmen kenne ich. Und wir sagen, oh, oh nein, hör auf. Und dann hier. Oh, ach,
0: wirklich. <lacht>
1: Seid ihr nicht dieses Klangstoff-Duo? Sondern <lacht> ja, mein Freund. Oh, la, la. Das wäre das größte yeah, Lob das aller Zeiten. Wir. Danach würde ich sagen: Das, das sind wir. Und so. Dann guckt ihr uns an und wird wahrscheinlich sagen: Es ist auch besser, dass ihr einen Podcast macht. Und geht. Oder? Und, als Danke.
0: Wir dazu, ja. <lacht> <lacht> und als nächstes werden wir dazu eingeladen, was zu synchronisieren. Ne? Das wäre doch auch mal nice.
1: Das darum habe ich ja überhaupt erst mit den Podcast gestartet, damit irgendeiner mein, meine, meine Stimme hört und sagt, die ist was Besonderes. Der hat zwar eine SZ-Schwäche, aber das kriegen wir schon irgendwie im Studio raus.
0: So so Anime, ich meine, wenn man so die deutschen Vertonungen von Animes manchmal in sich reinzieht, ne? Das war äh, ja, genau, so ich die es
1: Ich mach's wahrscheinlich nicht schlimmer. <lacht> äh, so, warte mal, wo, wo wo, waren, wo, wo waren, waren wir jetzt? Wo, wo, wir sind, wo waren, waren wir eigentlich?
0: Voll in den Gedanken. Wir waren bei äh, Gamescom, wir sind äh, total größenwahnsinnig geworden, als wir gesagt haben, dass wir Autogrammkarten verteilen. Ein bisschen, <lacht> dass wir irgendwann mal unter Vertrag genommen werden, und um Synchronsprecher zu werden. Wir sind ein bisschen ähm, übermütig geworden. Wir sollten mal wieder zurückkommen auf das eigentliche Thema. Flipper Arcade Museum Seligenstadt. Ähm, ja, auf jeden Fall ist das auf meiner Agenda der Ausflugsziele, wo ich dieses Jahr auch nochmal hin möchte. Dann, warum wir eigentlich mit diesem Retro-Thema jetzt auch mal gestartet sind, mal unabhängig von ähm, der retro börse ja, das hat sich jetzt so gut äh, natürlich ergeben, dass ich da jetzt war am Wochenende war ja auch äh, wegen unseren Community-Special und ähm, was wir da so für Fragen hatten, Anregungen und wo, auf welche Themen wir halt auch mal ähm, näher eingehen wollten. Und da war ja einmal das Thema Retro. Retro wird wird übrigens ähm, auch mal öfter angefragt ähm, in verschiedenen Aspekten. Also es ist nach wie vor ja auch ein Thema. Ähm, Großes Thema. Also, Thema Retro war, ähm, dass wir ja nicht mehr so taufrisch sind. Dankeschön an der Stelle. Und haben schon einige Gaming-Jahre auf dem Buckel. Ja, haben wir auf unseren wunderschönen Rücken. Ähm, yeah. Inwieweit spielen Games von früher noch eine Rolle für uns heute? Klar redet man viel über früher, aber spielt man die Sachen auch noch aktiv? Äh, nutzt man die Classic-Angebote in den Stores? Spielt man klassisch auf den alten Konsolen, Röhrengeräten und so weiter. Also das ist ja mal grundsätzlich das Thema. Und dann kann man ja sagen, ist Retro wirklich so eine staubige, alte Ecke, die keinen Spaß mehr macht? Es, äh, sind, die, sind alle Retro-Liebhaber einfach nur verblendete Nostalgiker, die äh, in alten Erinnerungen schwelgen? Ähm, oder sind es einfach ähm, auch schöne Erinnerungen, schöne Klassiker, sind das immer noch Games, die Spaß machen. Ähm, darum geht es auch so ein bisschen an der Stelle. Ähm, bewusst ein bisschen nee. ketzerisch formuliert, weil ich bin natürlich auch ähm, Team Retro. Muss aber direkt dazu sagen, nein, ich finde leider nicht mehr die Zeit, mich äh, so umfassend um Retro-Games zu kümmern. Ähm, weil es, man muss ja auch zugeben, du hast es ja in der letzten Folge auch gesagt, ähm, die neuen Games sind halt auch schon echt gut. Ne? Also früher ist alles besser, kann man jetzt auch nie sagen. Ähm, da muss man zum Teil sagen, die, die sich so komplett gegen alles Neue wehren, das ist auch ein bisschen schwierig, weil die neuen Games sind halt schon ein bisschen komfortabler, muss man sagen, da sind halt auch echt gute Spiele bei. Andererseits, ja, auch die alten Games sind durchaus Spiele, die auch immer noch super viel Spaß machen. Ich habe es wieder gemerkt, als ich auf der Marseille Noir war, Super Nintendo angeschmissen habe und Super Mario äh, Land gespielt habe mit meinem kleinen. Auch die Kinder sind noch fasziniert von den alten Retro Games und haben Spaß dran, weil es halt auch so konzipiert ist und auch so ein Super Mario macht nach wie vor nach 30 Jahren auch immer noch Spaß.
1: Ja. Jetzt hole ja, ich mal ich
0: Luft und jetzt darfst du mal... Oh. <lacht> Na, weißt du nein, alles drauf. gut. Äh, ja.
1: Du weißt, du darfst deine Meinung hier immer frei kundtun.
0: Äh, darf ich das? Ja. Äh, also.
1: Es sei denn, ich möchte es nicht. Aber Das <lacht> klären wir hinterher noch, wenn das Mikrofon <lacht> aus ist. <lacht> Na, ähm, aber ich habe ja beim letzten Mal schon meine Meinung, dazu so ein wenig geäußert, aber ich kann ja gerne noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Also ich, ich glaube beim letzten Mal, ich habe quasi so gewirkt, weil ich es auch mehr oder minder so gesagt habe, als würde ich Retro-Spiele aller Art einfach komplett hassen. Ein Aber, ähm, ja, und, ähm, <lacht> bis zu einem gewissen Grad oder bis auf wenige Ausnahmen sage ich auch einfach, warum sollte ich die alten Spiele unbedingt wieder spielen, ähm, wenn alles, was quasi die Nachfolger gemacht haben, im Regelfall, wenn die es besser gemacht haben oder beziehungsweise, wenn man so viele Quality of Life Improvements in den Spielen, die da in den Jahrzehnten danach gekommen sind, ähm, warum sollte ich die nicht wertschätzen und halt nicht die neuen ähm, die neuen Versionen von, von äh, diesen Spielereien reinspielen weil zugegebenermaßen ist das meiste einfach eine rosarote Brille aber ich verstehe natürlich grundsätzlich auch warum einige Spiele Klassiker sind warum sie, man muss manchmal halt auch einfach in der Zeit da gewesen sein, um wertschätzen zu können wie gut diese Spiele für die damaligen Verhältnisse waren aber ich gehöre dann wirklich der Fraktion an, dass ich quasi eher mit der Zeit gehe. Und irgendwann auch sage, so, ja, das war damals brillant, aber es ist schwer, heute dafür jemanden wirklich begeistern zu können. Es gibt Universalspiele, aber, auch da ein Aber, weil es sind immer die gleichen zehn Spiele, die quasi genannt werden, von allen. Wenn du sagst, ja, die alten Spiele sind immer noch toll, ja, welche denn? Ja, Super Mario Land 3 auf dem, N4, äh, auf dem, auf dem NES, okay, Super Mario World, okay. A Link to the Past, alles klar, ja. Und das sind immer die gleichen, das sind die zeitlosen Klassiker. Aber wenn ich jetzt da hingehe und sage irgendwie, keine Ahnung, Rock'n'Roll Racing von Rare auf dem äh, Nee, das war gar nicht von Rare. Rock'n'Roll Racing, was von Rare? Oder war das sogar da Nee, oder war das war das, 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 das Spiel, was von Dingskirchen Ich glaube, Rock'n'Roll
0: Racer äh, kenne ich gar nicht.
1: Ähm, war auf jeden Fall so ein Pseudo-3D-Spiel, was äh, unfassbar schwierig zu spielen ist, weil du die Strecke irgendwie nur drei Zentimeter weit gesehen hast oder sowas. Für damalige Verhältnisse sah es toll aus, hat sich ganz gut gespielt, aber nach heutigen Maßstäben kannst du es einfach nicht mehr einlegen, weil es erstens irgendwie nach zehn Minuten vorbei ist. Da hast du alles gesehen. Und ähm, man kann halt, und es gibt einfach eine Million Spieler, die irgendwie ein Rennerlebnis besser gemacht haben. Und, da, und bei solchen Sachen muss man dann einfach sagen, nicht jedes Spiel, weil es alt ist, ist es halt toll. Es gibt halt wirklich nur eine Handvoll, die sind gut gealtert und alle anderen wurden halt wirklich einfach überholt und ich behaupte auch immer hätten die Spielemacher damals die Möglichkeit gehabt was Besseres zu machen einfach irgendwie aufgrund von Hardware oder sowas hätten sie es gemacht also es kommt also, da ja, immer klar aufs viel Spiel Verblendung an. ja auch meiner Meinung nach viel Verblendung
0: ja um, wenn man es jetzt wirklich so, so formuliert ne? ich meine zum einen jeder hat ja der ähm, so mit den Spielen angefangen hat da, da hängt ja auch ein bisschen das Herz dran ne? So, was man so als Kind erlebt hat, das ist natürlich immer dieser Nostalgiefaktor. Der ist immer vorhanden und das ist natürlich auch wieder schön, wenn man sowas mal aufleben lässt. Ne? Sich so, äh, darum geht es natürlich auch zum Teil. Ne? Ähm, aber äh, wie ich schon sagte, auch das ein oder andere Spiel hat, ist trotzdem auch ähm, gut gealtert und macht auch trotzdem noch Spaß ähm, zu spielen, ähm, gerade jetzt mal so auf so Veranstaltungen. Aber natürlich würde ich jetzt auch nicht. Also ich, ich finde da einfach auch nicht die Zeit für, ne, dass ich dann sage, okay, ich, ich zocke jetzt zum Beispiel hier Baldur's Gate 3, da setze ich mich jetzt nicht die ganze Zeit und spiele Super Mario auf dem Super Nintendo ähm, oder eine Mario Wanda auf der Switch spiele ich auch gerade. Ähm, da da finde ich einfach nicht die Zeit für. Würde es aber durchaus auch machen, also zwischendurch. Wir haben noch die Konsolen alle im Keller leider, weil wir keinen Platz haben. Aber wir hatten auch die mal alle angeschlossen und hatten... Tatsächlich alles mit Röhrenfernseher, wir hatten einen kleinen Röhrenfernseher, wir hatten Konsolen alle angeschlossen. Hm. Wir hätten es theoretisch direkt anschmeißen können. Was haben wir gemacht? Xbox gezockt. Ja, die, die, die neuen Spiele, die du, die du gerne spielen willst, die äh, stapeln sich ja auch irgendwann und dann ähm, fällt es dann auch irgendwann. Irgendwann muss man sich die Zeit ja auch aufteilen. Ich meine, ich kann es natürlich verstehen, wenn dann auch ähm, Leute dann... Ähm, hauptsächlich sich darauf fokussieren. Aber wie du schon sagtest, ich meine, die, die Spiele, die reifen ja auch und werden auch besser. Und ähm, warum sollte man sich das denn dann komplett nehmen, sage ich mal. Ne? Also, ähm, genau.
1: Also ich, ich sag mal, die Mischung macht's. Die Mischung und die Mischung macht, also es, es gibt so ein paar retro titel ja, die, die sind halt wie gesagt zeitlose Klassiker und es sag ich mal, man kann es mal anspielen oder man kann es mal wieder einlegen für fünf bis zehn Minuten oder vielleicht auch mal eine halbe Stunde, aber grundsätzlich kommt bei mir da auch nicht mehr der Suchtfaktor von früher auf, weil einfach die Spielsysteme halt einfach teilweise echt überholt sind. Oder das Spiel ist so bock schwer, weil es halt insgesamt nur zweieinhalb Stunden grad sagen, lang ist. Ich wollte gerade sagen,
0: es ist einfach die Spiele waren damals. Aber man muss auch sagen, echt bock schwer. Kennst du dieses Format Unspielbar äh, von den Rocket Beans? Ja. Das ist ja ein bisschen wie SM Club. Also ähm, wenn ich mir mal da anschaue, was die sich da äh, für Spiele geben, ähm, da kriege ich schon nach zehn Minuten zugucken die Krise. Ich glaube zuletzt war irgendein Ninja. Das war nicht Ninja, war's Ninja was Ähm das war irgendwie ein ganz alter Titel, wo die Programmierer einfach Sadisten waren, kann man nicht anders sagen. Das Spiel möglichst schwer, unspielbar und schmerzhaft zu machen, sodass du keine Freude dran hast. Also ich weiß nicht, das ist so so die ersten Souls-likes oder äh, kann man nicht sagen, aber der Ursprung von Dark Souls. Ich weiß nicht, aber auch Dark Souls ist ja eh so ein Thema für sich, also ein Spiel, nein, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe es mal mir gegeben, aber nein, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, und genauso so. dieses Spiel, wo dann permanent Gegner respawn, du machst den Platt, dann respawnt er wieder. Einfach so in your face und dann mit einer hakeligen Steuerung. Und ähm, wo du dann wirklich, der, der hat da 100 Leben gebraucht, 100 Versuche, immer an derselben Stelle. Und dann war irgendein Pixel falsch und dann bist du abgeschmiert. Also da, nee. Also, ich will auch Spaß haben am Spiel.
1: Ich will Richtig. nicht dich
0: irgendwas durchquälen. Also, das ist, äh, das äh, waren sadistische Entwickler, anders kann man es nicht äh, betiteln.
1: Ja, da, da war halt auch einfach, und ey, jetzt mal ganz im Ernst, abseits von der Konsole, es war alles halt Arcade, das war halt auch alles einfach Geld machen. Das war so schwer, du bist gestorben, 25 Cent rein. Oder ja, darauf war es ausgeregt, America. genau. Gestorben, quarter. Na, arcade, Klar ja. war es darauf ausgeregt. Und da kann auch keiner sagen, dass es nicht so war. Dahinter waren Firmen, die haben nicht gedacht, wir ja. machen das schwer, damit die Spieler dann eine Herausforderung haben, sondern wie machen wir die meiste fucking Kohle mit diesem Spiel. Äh. Das heißt, liebe Entwickler, äh, wenn das hier, wenn, wenn der einen Frame-Perfect-Sprung braucht, weil er sonst nicht auf andere Seite kommt, ja, dann macht es so knapp wie möglich. Ansonsten fällt er halt da immer wieder in diese Schlucht rein. Interessiert uns nicht, macht es schwer, macht von allen Seiten Gegnern. Äh. Es muss möglich sein, dass er irgendwie durchkommt, Ja. Äh, aber dafür braucht er halt gottgleiche Reflexe. Ja. Und irgendwann hat er irgendwelche Spiele auch geschafft, ja. Oder so wie einige Spiele halt auch einfach kein Ende hatten. Jetzt ein gutes Beispiel Tetris, was ja jetzt äh. ja, wo ja jemand den Welt, Weltrekord aufgestellt hat, dieser 13-Jährige, ähm, indem er ins, in Anführungsstrichen, letzte Level gekommen ist. Das Spiel hat ja quasi kein letzte, äh, letztes Level. Das ist einfach so konzipiert, dass es nie endet. Und, ähm, und die Entwickler haben nie damit gerechnet, dass, das, dass, rein, dass es möglich ist, das Ende zu erreichen. Aber jetzt hat es halt irgendeiner geschafft. Und da siehst du auch, wie diese Spiele designt waren. Die wurden einfach irgendwann so schwer, dass der Entwickler gesagt hat, ja, alles klar, jetzt ist das so schnell oder so, dass halt einfach kein normaler Mensch es mehr schaffen kann. Und damit ist es damit ist einfach Ende. Ja, Highscore-Jagd Highscore war quasi das Einzige, worum es da ging. Und der Highscore-Jagd ist einfach nur basierend vergleichlich mit anderen in der Arcade. Und, ja. ja, und das ist
0: so halt war es natürlich, klar, da, da kamen die Spieler natürlich auch ein bisschen her ne? und wenn die dann auf Konsole geportet waren, dann hat es halt den entsprechenden Schwierigkeitsgrad, also da, da kommt auch wieder dieses Thema, wir haben gar nicht mehr so die Geduld wie früher, ich meine, ne, so als Kiddie, da hattest du ja auch nur ein Spiel und dann ähm, hast, du dich da, äh, hast du das halt zum Erbrechen einfach durchgezockt äh, und immer wieder probiert und immer wieder probiert, weil du halt auch so fasziniert davon warst. Und es gab da nichts anderes als <lacht> <lacht> ja, ja, Xbox Game Pass, hatten. was ist das? Geil. Äh, hier Steam, äh, was? Äh, 10.000 Spiele im Jahr? Nee, da gab's, äh, hast du äh, hier ein Spiel zu Weihnachten bekommen und das hast du dann ein halbes Jahr gespielt. Ähm, aber jetzt merke ich ja selber, Baldur's Gate auch nach zehn Minuten, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, ab äh, Google Walkthrough zeigt mir jetzt, wie ich den scheiß Boss da besiege. Da habe ich jetzt auch keinen kein Nerv mehr für irgendwie. Aber weil wir halt, glaube ich, auch so 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 ja. zeitgetrieben sind. Wir sind so, wir haben einfach nicht mehr so die Zeit wie, wie früher auch. Und wir sind, wir werden ja ständig zugeballert mit Informationen. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen retro, so ein bisschen Flucht aus diesem ganzen neumodischen äh, da, da kommt man vielleicht ein bisschen, ha, ein bisschen runterschalten. So ein bisschen, ne? weil, weil die Games sind ja auch alle so nach Performance äh, auch ausgelegt und dann hat man halt auch manchmal einfach mal die Lust, mal wieder so in die alte Zeit zurück äh, Marc, sich so den Flair zu geben. Absolut nachvollziehbar.
1: Klar, wenn, wenn das so die Entspannung ist, weil du dann einfach so ja in eine alte Welt versinkst, wo Ach ja, wie du schon sagtest, es war schon einfacher. Kein, kein Handy, kein Computer, nicht ständig erreichbar, etc. pp. Und wenn dir das hilft, einfach so auch wieder daran zu denken, ja, dann ist es ja. natürlich schon schön. Aber ich glaube, die Spieler haben aber trotz ihres Schwierigkeitsgrades, haben die dich halt nie irgendwie wenig entspannt. Ja, halt, äh, das stimmt, das kommt aufs Spiel an. <lacht> ich
0: glaube, so Super Mario Land ist halt auch nicht super entspannt.
1: <lacht> ja, genau, es ist halt nicht, ja. es ist nicht so unbedingt entspannt. Aber was ich trotzdem sagen muss, ich weiß ja, ich habe es ja erwähnt, ich weiß, wo die Spiele halt herkommen und aus welchen Zeiten und ich kann das halt aber auch appreciaten, was sie halt dann damals gemacht haben. Ja. Ähm, ich bin halt nur kein Freund davon, halt etwa, äh, ich bin nie ein Freund davon gewesen und werde es auch nie werden. Von früher war alles besser. Diese Meinung habe ich noch nie okay. verstehen können, aber bei nichts, weil es auch einfach meiner Meinung nach nicht richtig ist. Das stimmt weder bei Filmen, noch bei Musik, noch bei dem Internet, noch bei Videospielen, noch bei Büchern. Früher war nicht alles besser, früher gab es genauso viel Scheiße. Du kriegst halt nur jetzt viel mehr mit, was rauskommt und was vielleicht auch mal müllig ist. Darum gar keine Die Musik
0: Frage. war früher besser, doch, das kann man so sagen.
1: Finde ich nicht. Heute hast du eine viel größere Auswahl und kannst jedes Genre, was du haben möchtest, kannst du dir Ja, aber ich habe
0: jetzt nicht mehr diese bescheuerten, wenn ich hier als Lifeguard auch nicht mehr gebe. Ich werde, glaube ich, das ist das Zeichen, wenn man alt wird, wenn man das dann hoch ja. findet, ne? die
1: verlaufen jetzt ja. Lieder, die du magst auf WDR4. Also <lacht> ja, habe ich auch. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Plötzlich läuft da ein Lied auf hm. WDR 4 und ich dachte, ja geil, jetzt ist es soweit, äh, sitze ich halt, keine Ahnung, mit, mit, mit einer Schüssel, da, da sind wert als Echte drin, ich warte auf meinen Enkel und dann hört er zusammen mit mir Ohrenbär und dann und Ohrenbär wird gesprochen von Sebastian Schulz und dann denke ich so, ja okay alles klar, das ist ein Typ, den ich mag und den, den ich meinem Enkel zeige und der sagt so, was soll ich denn mit diesem Typen anfangen, der da irgendwie den Ohrenbär spricht und warum muss ich wer das echte essen und ich sage, weil ich nicht kochen kann, ist dich satt an Bonbons, so war es bei meiner Oma so bin ich jetzt auch so ich bin jetzt auch deine Oma so, ja. Aber trotzdem Ich identifiziere im, mich als Oma.
0: <lacht> aber dann mal wegen Enkeln und so mal abgesehen. Also, trotzdem ist Retro auch cool. Also, es ist nicht so, dass es äh, hier ähm, ne, Man merkt ja, ja auch Und ist es ist vor allen Dingen, ist es beliebt, ähm, und auch hier das Publikum durchaus gemischt. Jetzt auch, und es gibt ja diese regelmäßigen Treffen und äh, Börsen und keine Ahnung was. Und äh, die, die Sammler sind da am Start. Ähm, genauso wie auch hier Pokémon-Karten-Hype ist, gibt es natürlich da auch den Sammelhype Und ähm, es ist nach wie vor beliebt. Und das finde ich ja trotzdem auch schön. Es verbindet halt alle Generationen. Das finde ich das Schöne. Ja. Und ähm, ja, wie eigentlich finde ich es auch ziemlich krass, wie wir so alles miterlebt haben in einer relativ kurzen Zeitspanne, ne? so wenn man jetzt so 40 Jahre sieht, ähm, was da so alles äh, äh, passiert ist, ne? womit wir eigentlich, wir haben äh, wir haben noch vor dem Internet gelebt, wenn man das so sagt, dann klingt das so, als wären wir äh, 100 Jahre alt, aber ist es ja gar nicht, also diese Entwicklung, die sich gemacht hat und, und wir haben halt ähm, ja, alles miterlebt. Von Pixelgrafik über äh, die Cutscenes, äh, die für uns das Mega-Highlight waren in einem Videospiel. Über, ähm, boah, wenn das Spiel jetzt mal in einer realistischen Grafik wäre, dann wäre das ja übelst cool. Und jetzt sind wir da und ähm, jetzt meckern wir über 60 Frames per Second oder 120 Frames per Second. Also, äh, jammern auf hohem Niveau natürlich. Und wo, wo das so, so hingeht, ne? Und ähm, das haben wir so alles äh, miterlebt. Das äh, ist halt auch echt schön und ja, auch die, die Videogames, die alten, die, die sollten natürlich nach wie vor schon präsent sein, weil es ist halt Videospielgeschichte, ne, klar.
1: Ja, und man, man kann es auch natürlich mögen und es auch lieber mögen. Wie gesagt, ich, ich finde es halt immer nur schwierig, wenn du halt aberkennst, dass halt Sachen, äh, moderne Sachen, ja. auch besser sein können als die alten. Ähm, aber was ich trotzdem auch an äh, Retro-Spielen mag, ist natürlich der simple Einstieg. Du gehst dir einen Controller in der Hand, der hat zwei ja. bis vier Knöpfe und das kann halt innerhalb von zehn Minuten kann das halt jeder. Ich habe das jetzt noch gesehen, Tears of the Kingdom. Man, selbst, Wenn du halt gerade auch diese ganzen Entwicklungsschritte mitgegangen bist, bist du ja auch mit jeder Steuerungsart, mit, mit den Arten, wie ein Videospiel auch mit dir kommuniziert, wie die Entwickler wollen, dass du etwas machst, das schnallst du ja quasi sofort. Du weißt einfach, wie, wie irgendwas, äh, wie du halt dieses Spiel zu nehmen hast. Aber wenn du, ja. ich habe es bei Tears of the Kingdom jetzt gesehen, Controller wurde in die Hand genommen, wurde gespielt und dann struggles der erstmal halt quasi mit, mit der Steuerung, dann mit dem Kameradrehen und so weiter. Und 3D Space ist halt immer noch schwierig, wenn du das halt gar nicht kennst. Es ist halt auch nicht Maus und Tastatur, sondern so ein Controller, du hast zwei Analogsticks, die irgendwie alles steuern. Du hast zwölf Knöpfe, einige dann halt auch noch irgendwie so, so, so klickbar. Oder, ähm, äh, irgendwie, keine Ahnung, du hast, du hast diese, wie hast du nochmal, diese analogen St Steuer, äh, hier nicht Steuerpads, sondern Schultertasten, mhm. wo halt auch dann noch stufenlos Gas gegeben werden kann oder sowas. Und das kann natürlich halt auch überfordern. Dann halt auch noch vielleicht irgendwie ähm, Bewegungssteuerung, die halt dann noch mit implementiert ist und benutzt werden kann. Dann wie beim PS4 oder 5-Controller mit so einem haptischen äh, Elementen, wo du drüber streichen kannst. Und das ist dann halt... Und dann hast du so ein Spiel und das ist halt irgendwie nur ein Jump'n'Run oder sowas, aber gib mal jemanden jetzt Super Mario Odyssey oder das neue Ratchet Clank und halt mal dann dagegen Super Mario Brothers. Und das weiße Mario Brothers, links, rechts, das schafft jeder. Das kriegt ja. jeder hinter das Spielprinzip sofort verstanden. Und Mario Odyssey ist bunt, laut, tausend Möglichkeiten. Ja. Überfordert und dich halt natürlich. vor
0: allen Dingen ähm, dann dieses Thema DLCs, ne? Ähm, unfertige Spiele auf den Markt bringen, ähm, das ganze Nachkommen. Wir hatten letztes Mal drüber gesprochen, wie war das mit Yakuza, New Game Plus, musst du kaufen mhm. und so einen Scheiß. Ähm, dann erstmal ein Update ziehen, dann erstmal ähm, das Spiel installieren das hat es halt, du hast einfach die Konsole angemacht, das Spiel reingemacht, okay, manchmal musstest du mal kurz reinpusten, weil ich eigentlich wollte, und dann also ging es aber und was man auch merkt, hier Switch hab mal hier mehrere Kinder am Start, das, äh, mein Sohn und Mann hat dann hier seine zwei Kumpels gehabt, die wollten natürlich zusammen zocken, dann war irgendein Controller nicht aufgeladen, dann musste ich den erstmal verbinden mit der Konsole, dann hat das wieder nicht geklappt, dann musste ich irgendwo einen anderen Controller nehmen, der mehr Akku hatte und ähm, dann erstmal alles miteinander verbinden, dann musste man ja noch die Accounts erstellen, damit das dann auch wieder funktioniert. Dann war ich ja erstmal mal 15 Minuten am Rumbrasseln, äh, bis mal jedes Kind startfähig war, mit der Konsole zu spielen. Und ähm, dann zwischendurch war irgendein Verbindungsabbruch. Dann ist irgendein Controller, hat dann doch irgendwie den Geist. Also, ja, also ähm, das sind halt so Sachen, das hast du halt früher, dann hast du da den Controller reingesteckt und herfan. Ne? Also, es war halt einfach <lacht> Simpel.
1: <lacht> genau, es, 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 war, es war simpel. Ja, das ist wahr. Das ist wirklich wahr. Es war nicht so überkompliziert. Du hattest nicht so überbordene Menüs und dergleichen und ich glaube auch, das muss man auch wiederum sagen, dass Videospiele in der Hinsicht heute eher abschrecken, als, als dass sie dich einladen, weil es halt ultra komplex wird. Und ja. das, was früher vielleicht Video, äh, Videospielen auf dem PC vorbehalten war, halt mit einer komplexen Steuerung, vielen Einstellungsmöglichkeiten und dergleichen, das hast du jetzt halt auch schon auf der Konsole und bei so simplen Dingen wie die Switch und ähm, das wird halt auch nie wieder so simpel, wie es mal war und ja, ich glaube das Cinematische, das lockt heute Leute auch sehr schnell, dass sie sagen, alles klar, das ist ja wie ein Film wirklich zum mitspielen ja. und das Production Value ist auch wie bei einem Film, wenn nicht sogar teilweise noch teurer. Aber ähm, da wirst du diejenigen, die eine simple, schnelle Erfahrung haben wollen, die hast du halt, die kriegst du, wirst du auf Konsole nicht mehr bekommen. Die Leute hast du, glaube ich, komplett äh, am Handymarkt und sowas verloren, wo du halt diese Experience noch hast, da musst du einen Finger bewegen und so weiter. Ja, genau. Aber ähm, die, diese ganze Community, die wirst du, die halt simple Spielerfahrung wollen, die finden sie auf modernen Konsolen nicht mehr. Und, das, und dann geht man natürlich auch vielleicht zurück und sagt, ja, ich mag Videospiele, aber ich komme mit 3D einfach nicht klar. Und dann gehe ich doch wieder zu den einfachen Erfahrungen zurück. Und darum mag ich aber halt auch zum Beispiel Retro-Optik. Die, ja die ist ja auch voll Die ist ja auch voll
0: gehypt, Diese Retro-Pixel-Optik, ähm, ja. ja, das hat halt seinen Charme und das ist halt zeitlos. ne? Ähm, ähm, wir erinnern uns, oder was heißt wir erinnern uns? Ist ja immer noch Stardew, well, Stardew Valley, habe ich auch super gern gespielt. Harvest Moon auf dem Super Nintendo war ja so der Klassiker, war auch ein Liebling von mir. Ähm, einfach dieses äh, Farmleben, ackern, arbeiten bis zum Umfallen, aber schön verpackt in äh, Pixeloptik. Ähm, das mag der Deutsche. Die, die, wir wollen arbeiten, auch wenn wir das Videospiele spielen. Nicht
1: zum Umfall. Ja. Weil jetzt kriege ich halt
0: schon Stress, wenn ich dann denke, morgens muss ich die Kühe melken, sonst ja. werden sie krank. Und äh, dann muss der halt Rasen gemäht werden, geackert werden, die Pflanzen gesät werden. Und dann muss man noch Zeitmanagement machen, sonst macht der Markt zu. Ähm, ja. <lacht> das in Stardew Valley ist ja auch wieder voll gehypt. Ne? Und da hast halt diese einfache Pixeloptik und die schöne äh, Mucke dazu. Und. Ähm, das äh, ist dann dieses sogenannte, wie nennt man das? Ähm, chillige Spielen, äh, Chill Out Girl, nee, wie, wie, wie nennt man es? Cozy Games. <lacht> Cozy Gaming, ja, äh, Das Cozy ist äh, quasi eigentlich, was Retro ist, ist Cozy Games. Wir sollten eine Cozy Game Convention machen und dann äh, machen wir ganz viele Cozy Games. Ähm, ja. Cozy genau. Games, also ja, nicht nur Cozy. Co oder mehrere
1: also Couches, Couchen hinstellen.
0: Also es sind ja nicht nur, Cozy Games sind jetzt nicht nur Retro, aber es ist ja generell eher so der der ähm, einfache Flair. Ähm, aber ja, Pixeloptik zählt auch dazu und man sieht es halt auch bei den ganzen Indie-Game-Titeln. Ähm, ich spiele auch gerade wieder Moonlighter, auch ein schönes Indie-Game. Das ist auch in der Pixeloptik. Ähm, ja, das ist nach wie vor auch beliebt. Ne?
1: Ja. Und ja, diese Pixeloptik finde ich dann halt auch einfach, die finde ich ja auch sehr charmant. Da, ähm, das will ich auch nicht irgendwie den Spielen... Ähm Ankreien oder sowas, die Optik, dass ich, dass ich das irgendwie furchtbar finde. Aber das Gameplay von früher ist halt teilweise sehr verschoben, schwierig, kompliziert, ja. nichts, auch da wird nichts erklärt, da ist es halt nicht komplexer, du warst einfach nicht, ich sag mal, das Gameplay ist einfach noch nicht so ausgereift. Aber die Optik von früher, gepaart mit dem Gameplay von heute, das ja. ist halt einfach, das, das funktioniert in meinen Augen dann wiederum hervorragend. Ja. Schau dir zum Beispiel äh, das neue Ninja-Turtle-Spiel an. Alle mochten ja Turtles in Time, damals auf dem Super Nintendo. Und dann kam hier Shredder's Revenge raus. Mm. Und das hat eine ähnliche Optik, wenn natürlich noch viel detaillierter und feiner und dergleichen, aber äh, spielt in, in, äh, in die gleiche Richtung. Und dann halt gepaart aber mit dem Gameplay, mit den Finessen von heute. Und dann hast du das Beste meiner Meinung nach aus beiden, beiden Welten. Ja. Die Optik von früher, diese charmante Optik, weil Pixel geht halt auch wirklich immer, gepaart mit dem Gameplay von heute, erzeugt halt einfach ein Spielgefühl, was du früher gerne gehabt hättest, aber nicht haben konntest und jetzt hast. Und ich finde, da siehst du dann halt die, wie, sie, wie sich alles weiterentwickelt hat. Und das ist doch das Beste aus beiden Welten. Und da kann doch auch, also ich finde, dann kommt doch da, da kommt Moderne und die Vergangenheit zusammen. Und
0: man muss sagen, ja. es gibt ja auch so, so einiges an Komfort, was man auch. Was ich jetzt nicht mehr so missen möchte, wir hatten drüber gesprochen, Autosave-Game. Für manche ist es ja auch ein Fluch. Ich meine, so ein safe game kann auch mal schnell zerstört sein oder zerschossen werden. Und ja, aber dieses Autosave, ich finde es, oder klar, du bist dann an irgendeiner gerade echt Kackstelle kurz vorm Sterben und dann macht dein Autosave. Ja gut, das ist dann halt dumm gelaufen und dann stirbst du in einer Schleife wie so ein Albtraum. Ich glaube, das hatte ich auch sogar mal kurz von einem Boss, Autosave. Und dann ähm, kam ich da nicht weiter und kam aber auch nicht mehr zurück. Ja, ist aber eher oh. seltener geworden. Mittlerweile macht er ja Autosave auf drei verschiedenen Slots. Und dann kannst du einfach die Uhrzeit auswählen, äh, wo du jetzt zuletzt weiterspielen willst. Und das muss ich sagen, das ist schon. darauf verlasse ich mich äh, auf, auf Autosave. Ähm, ich, ich will nicht mehr manuell äh, speichern müssen. Oder ähm, ich hatte es ja auch mal zuletzt bei Persona, wo es halt nicht Autosave gab. Ja. Und dann ähm, der komplette Dungeon, wo man eine halbe Stunde verbracht hat, dann nochmal einfach mal komplett von vorne spielen muss. Ähm, das sind dann so Sachen, wir sind äh, Zeitmanagement, wir haben hier nicht so viel Zeit. Äh, wir sind Gaming-Parents, genau. wir, wir müssen unsere Zeit einteilen und, ähm, und, <lacht> und ja, also das es, ist. Halt. Es
1: macht dann auch einfach, es macht dann einfach mehr Spaß, wenn du nicht zwei Stunden zurückgeworfen wirst. Ja, vor allen
0: Dingen nichts ist unbefriedigender, als wenn du ähm, einfach keinen Progress machst in einem Spiel. Ähm, und einfach, ich meine, gut, ich habe es jetzt auch bei Baldur's Gate äh, gestern, vorgestern gehabt. Ähm, ich habe zwei Stunden, ja, eineinhalb Stunden gespielt. Und am Ende bin ich eigentlich nicht weitergekommen, weil ich bin dann irgendwo gestorben, ähm, wo ich nicht stark genug war. Musste wieder neu einen neuen Safe Game laden, musste irgendwo anders hin, war ich aber auch nicht stark genug. Bin ich wieder gestorben und habe dann halt also die Zeit darin verballert und bin dann irgendwann wieder ganz am Anfang gewesen und ja, habe dann die Konsole ausgemacht und bin ins Bett gegangen und habe dann einfach mal <lacht> keinen Progress gemacht und das war, das war traurig, aber gut, das, das war frustrierend, aber ähm, das lag jetzt nicht am Safe Game. Ähm, ganz im Gegenteil, es lag an dir, es lag, es lag, an, mir. An, dir. Es lag an mir, ich spiele es auf normal, nicht auf leicht, ja, ähm, das, das knabbert an meiner Ehre, muss ich ja dann doch sagen, weil wir sind es ja gewohnt von früher, dass die Spiele äh, bockschwer waren und wir haben es geschafft und ich weigere mich, äh, Spiele auf leicht zu spielen, also das ist so mein Minimum, dass ich die auf normal spiele. Und ich schaffe ja. auch die ein oder anderen Mal auf ultraschwer. Ne? Ich sage, ich gebe immer mit meinem Mass Effect Erfolg an, den ich auf, Legen, äh, auf, ja. auf Dingens <lacht> gespielt habe. Ähm, ja, auch das schaffe ich durchaus noch mal. Aber
1: bisschen besessen äh, von dem Spiel. Ich bin ein bisschen
0: besessen vielleicht. Aber, aber ich, ich finde es
1: trotzdem, ich, ich frage mich immer noch, warum wir eigentlich noch kein Mass Effect Special haben, wo ich dir einfach zwei Stunden zuhören darf.
0: Das ist eine gute Idee. Ich, ich komme komm
1: zu der Folge <lacht> einfach gar nicht. Und ich sage am Anfang Hallo. Und dann, ja, tschüss.
0: Ja, genau. Ich rede dann einfach mit mir alleine. Und du machst ja. immer nur. Mm, mm, mm.
1: Ich stelle stell ganz viele Fragen. Ganz viele unnütze Fragen. Ja. Wieso, he, heißt Shepard auf Deutsch übersetzt der Schäferhund. Äh, Schäfer?
0: Genau. Shepard. Wir, wir schaffen es auch immer wieder, so, so das einmal mit einzuwerfen. Das finde ich gut. Ähm, da müssen wir aber auch noch ähm, Terranigma einwerfen. Haben wir, weil das haben wir doch auch, schon. Nein, haben, haben wir, wir noch nicht. Doch, doch, haben wir schon.
1: Du hast du Terranigma hast schon eingeworfen. jetzt nee, war nicht das Gute, aber du hast Terranigma schon eingeworfen, als du von der Retrobörse erzählt hast, wie du die Hülle gekauft ach, hast. Guck,
0: das war, ach, ja. guck. Das war der ja. versteckte Hinweis an der Stelle. Genau.
1: Und ich höre dir zu.
0: Sehr gut. <lacht> Also haben wir es ja schon erwähnt. Ja, aber auch ein Spiel, was übrigens äh, gut gealtert ist. Hm. Äh, auf jeden Fall. So wie wir. Wir sind auch gut gealtert. Ja, oh, aber ähm,
1: Besser als das. Guck dir mal Kinderfotos <lacht> oder Jugendfotos von mir an und du denkst, mein Gott, ey. <lacht> ja.
0: Wir, wir, wir wie, wie sind wir eigentlich jetzt Wir waren bei Autosave. Ne? Aber da sind wir uns ja einig, dass wir, da, ähm, dass wir das ähm, schä äh, sehr schätzen. Genauso, dass man Schwierigkeitsgrad einstellen kann. Weil was man nicht verachten darf ähm, das heißt verachten, was man bedenken muss. Man lächelt ja immer so, ja, ja. Äh, wozu braucht man einen leichten Schwierigkeitsgrad? Oder warum soll das Spiel mir da so helfen? Ja, es gibt aber auch Menschen, die beeinträchtigt sind beim Zocken und ähm, sich dann darüber freuen, wenn das Spiel zugänglicher ist und sie das trotzdem genießen können und dann halt die Hilfestellung haben oder mal auf leicht spielen können. Das darf man ja auch mal nicht vergessen. Ne? Ja. Ähm, deswegen ist das ja nichts Verwerfliches, wenn man äh, das äh, auf einer anderen Schwierigkeitsstufe spielt. Das ist halt nur mein eigenes äh, Empfinden, dass ich das äh, auf Normal einfach äh, zocke und wenn mir das Spiel wirklich gut gefällt und ich ein New Game Plus mache, spiele ich es natürlich auf einen schwierigeren Grad. Ähm, äh, wenn ich dann mal auf Erfolge jagen ausgehe, mache ich das dann auch, aber nicht direkt am Anfang. Also erster Durchgang ist immer dann auf Normal. Ähm, Ach, genau. ist,
1: ist ja ein, warum, warum sollte man sich auch damit profilieren, auf welchem Schwierigkeitsgrad man spiel ja, spielt? Ja, tatsächlich gibt's das, ne? Ja, natürlich, aber das ist schwanzloses Gehopse, was sowas sagt. <lacht> ähm, aber auf der Seite, auf, ich beleidige ich eigentlich manchmal einige Zuhörer.
0: Wir sind doch der sympathische Gaming-Podcast. Ähm
1: sollte, ich, sollte ich damit aufhören? <lacht> das, <lacht> ähm, das, äh, du
0: beleidigst immer sehr charmant, das mögen die Leute. Ja,
1: das stimmt. Das ja, stimmt. Ach, hier beleidige hat mich, Essie. Jemand ja. ist an, an so einem Andreaskreuz angebunden, ich beleidige ihn einfach, nur, dann gehe ich dir. Äh, hm. ähm, aber ein Spiel gilt es eigentlich schon als. Erstmal noch zwei, nee, vier Sachen. Fünf, elf möchte ich sagen. Nein, also. Erstens, was ich übrigens noch ein geiles Feature finde von Spielen von heute, sind Karten die es früher nicht gab. Mhm. In vielen Spielen gab es einfach keine Karte. Das die mussten wir also uns auch selber das, zeichnen. ne? Ja, das ist heute so verdammt selbstverständlich. Ja. Ich meine, Metroid 2 auf dem Gameboy. Ein Metroidvania. Ein Metroid... Ja, ja, doch. Ein Metroid. Es hat keine Ingame-Karte. Dumm. Ein und das Spiel, sah, das Spiel sah an jeder Stelle einfach nur verfickt nochmal gleich aus. Das heißt, du musst es dir jetzt wirklich aufzeichnen, weil ansonsten bist du wahnsinnig mm. geworden. Und das kann mir doch keiner erzählen. Dass, dass du dann heute hingehst und sagst so, ja, das war doch wenigstens eine Herausforderung. Nein. An alle Hobbykartografen, also ich meine. Ja. <lacht>
0: Wer, äh, manche ja. haben vielleicht noch so ein Schätzchen irgendwo zu Hause, wo sie sich so äh, im Booklet irgendwelche kryptischen Labyrinthkarten. Ich glaube, ich habe das aber auch mal gemacht, dass ich mir mal irgendwo was aufgezeichnet habe. Äh, ja, daran erinnere ich mich auch noch. Habe ich auch. Das ein Segen, ja auch, die Karten, ja. Ja, genau. die
1: Karten. Und äh, Aber nicht umsonst hatten einige Spiele damals schon komplett Lösungen in der Packung dabei. Oder Spieleberater, wurde dir ja. viel geholfen wurde. Weil die habe halt ich ja auch, auch mal zu
0: Rate gezogen, ja.
1: Oder es gab Spiele-Hotlines, wo du anrufen konntest. Also, die ja. Sachen gab es ja nicht umsonst. Da gab es auch so lustige Anekdoten, wie zum Beispiel, sie benutzen einen Spiegel im Spiel und hat eine, hat eine Person dann einfach irgendwie einen Spiegel von Fernseher gehalten und hat gedacht, das bringt was.
0: Äh, was nochmal?
1: Ich erinnere mich, ich habe irgendwo mal gelesen, so eine Spiele-Hotline, da hat dann irgendwie so ein Typ gearbeitet, der hat gesagt, so dass, als der merkwürdigsten Ereignisse war, wo... Ähm, äh, jemand angerufen hat und dann hat er gesagt, ja, sie so müssen im, im äh, Spiel einen Spiegel verwenden. Und dann äh, ging halt diese Person dahin und hat einen Spiegel vor dem Ach Fernseher so. gehalten. Und dann so, oh, mm -hmm, naja, so <lacht> funktioniert es dann doch nicht. In Game.
0: In -game. Einmal und den Spiegel feste gegen Kopf und dann äh. klappt das. <lacht>
1: <lacht> und Scher Scherben bringen Glück. Mit etwas Glück zersplittert auch der Schädel. Ja, wer weiß, ähm, wie
0: jung der äh, Anrufer war. Ähm, oder in welchem geistigen Zustand. Oder ja. äh, vielleicht auch ein bisschen betrunken. Aber ja, lustig, dass überhaupt Leute auch diese Hotline angerufen haben. Ich habe es nie gemacht. Viele. Hat ja auch Geld gekostet. Ne?
1: Genau, aber das ja. haben halt dann viele... Ja, gut, das haben dann wahrscheinlich so Leute gemacht in unserem Alter, die halt <lacht> nicht mehr weiterkamen. Frustriert waren, weil sie keinen Bock mehr drauf hatten. Und dann gesagt haben, alles gleich ist Ey, ohne Witz...
0: Ich hätte gerne jemanden mal zu Gast, der in so einer Hotline gearbeitet hat. Ist das nicht, ich stelle mir diesen Job echt so, un, ich weiß gar nicht, wie hochfrequentiert das war, aber stell mal vor, du bist in so einem Callcenter für Spieleberatung. Ja, und dann, das dann rufen dich da ständig verzweifelte Leute an, wo kriege ich in Zelda den Feuertempel, wie kriege krieg ich den auf? Und dann hängst du dann da so und blätterst den Katalog und ja, ja, sie müssen die Eisenstiefel äh, und dann äh, noch das Amulett und ja, nee, also... Und, und vor
1: allem aber auch, bitte, das war alles per Ferndiagnose. Ja, genau. Das, das heißt, die Person musste dir erstmal erklären, wo sie im Spiel ist. Ja, genau. Dann musstest du und dann musste sie dir sagen, quasi, was hat sie schon alles gemacht oder was fehlt dir gegebenenfalls noch? Und gerade bei Zelda. Ja. Sagt, ja, na, richtig. ja ich, ich weiß nicht, wie ich weiterkomme. Ja, wo bist du denn gerade? Ja, hast du das schon gemacht? Hast du das schon gemacht? Hast du das schon gemacht? Ja, da nee, musst du das noch das den nicht. Song des Feuertanzes ja.
0: und, und das musst du noch machen. Und, und dann brauchst du noch die Fee. Und ja, also das ist ja krass, also.
1: Da das, das muss ja teilweise verrückt werden. Oder du bist halt 30 Minuten an der Leitung und du hättest dann den Spieleberater kaufen können. Plus die... <lacht> <Ja. zu, zu, lacht> Ja, zu, zu der Druckerei, <lacht> als wenn die in keine Ahnung Simbabwe ist. Ja, jetzt
0: einfach zum Entwickler gehen können zum Studio und dann persönlich fragen können. Ja. So, sagt mir jetzt mal, wie es hier weitergeht. Ja, das müssen ja eigentlich dann auch Leute sein, die selber im Entwicklerteam waren oder zumindest. Also du musst ja da eine Ahnung haben oder weiß ich nicht, ob du dann durch den Katalog gewälzt hast. Aber das finde ich echt super interessant, spannend. Was die Leute, was machen die Leute jetzt eigentlich? Das ja. Stimmt. Was machen wir Hört uns jemand zu, der mal äh, in der Spiele-Hotland tätig war? Kennt jemand wen? Ich möchte mal mit so einer Person sprechen. Äh, vor allen Dingen ja. über einen geistigen Zustand. <lacht> äh, Ob es nachträglich beeinflusst ist. Äh, da, rufen ja bestimmt auch, da haben ja bestimmt auch Ki Kinder angerufen, die vielleicht voll verzweifelt waren oder keine Ahnung. Ja. Du musst denen ja irgendwie helfen am Telefon.
1: Ja, genau. Also ich, ich stelle mir es sehr, sehr schwierig vor. Ich meine, jeder, der äh, irgendwie schon mal Leuten am Telefon geholfen hat, <lacht> bei ihnen <irgendeiner> an Sache und <lacht> nicht live vor Ort ist. Es ist unfassbar schwierig. Und da sind das meistens doch so relativ einfache Aufgaben wie: Hör mal, hier, mein Drucker geht nicht oder sowas. Ja, ja. wirklich so der Klassiker Mach mal ein und Stil. wieder aus. Mach mal ein aus, ja, funktioniert wieder. <lacht> Kannst du bei einer Konsole schlecht sagen. Wenn mach du mal Videos das Spiel spielt? aus. Ja, mach und mach und dann, mal äh, Spielstand
0: spielt weg. <lacht>
1: Ja, genau. Ups, sorry,
0: so. ja, 50 Euro Hotline, bitte. Ähm.
1: In der Zeit dann einfach auflegen. Jetzt kriegt eh nicht zweimal <lacht> den gleichen Berater hintereinander.
0: <lacht> ja, aber das, das war auch noch genau Spieleberater. Ich meine, nach wie vor Spieleberater, auch wenn man es eigentlich nicht mehr bräuchte. Man hat äh, YouTube-Online-Walkthroughs, aber auch den Zelda habe ich mir geholt, einfach weil es auch schöne Artworks sind und es ist so ein schönes Sammlerstück. Also so ähm, die Walkthroughs, äh, Guidebooks, ähm, Piggyback und wie sie auch hießen, finde ich immer noch nach wie vor schön, mal da reinzugucken und zu blättern, weil die halt, ja, wie gesagt, auch schöne Artworks haben. Gerade die Final Fantasy Piggybacks sind ja sehr beliebt, äh, haben auch stellenweise hohe Preise. Ich glaube, der von Final Fantasy 7 war mal irgendwie bei 80, 90 Euro, weil ich wollte ihn unbedingt mal nachkaufen, aber hab's dann gelassen. Okay. Und wir haben von Final Fantasy 8 bis 12, 13, von Final Fantasy 8 bis 13 haben wir die alle da und mein Mann hat glaube ich den sogar von Final Fantasy 7 auch da und der war stellenweise auch so hochpreisig äh, in den Sammlerkreisen also da hat man auch schon mal ein paar Schätzchen
1: Unfassbar dann, dass irgendwie alles immer mal hochpreisig wird von Ja, da, man schon in den Fingern hatte Aber ja. Eine, eine Frage und Frage. zwar, was ist denn für dich, ist, ist für dich retro bis wohin geht für dich retro?
0: Ja, das ist echt eine gute Frage. Jetzt ist ja mittlerweile schon die Xbox 360 Retro, oder? Ja, Von ähm, den Jahren
1: her ja, aber liegt es wirklich an den Spielen? Äh, an den Jahren? Oder sagt man, Retro ist irgendwann Ende? So ab. Wie, wie, Essie, wir sind auch schon Retro.
0: Wir sind auch schon Retro.
1: Wir sind Wir sind Wir sind vintage.
0: Wir sind vintage. Ähm, das
1: erklärt den verbrauchten Look, ja.
0: Was, was, ist, was ist für mich Retro? Das Ist eine gute Frage, aber für mich ist Retro tatsächlich so, ich würde sagen, bis bis äh, Ära GameCube, PlayStation 1, Xbox erste Konsole. Inklusive oder, oder inklusive, oder inklusive. Oder nee, inklusive. Ähm, ja, würde ich die wieder PS auch Moto. schon Nee, nee, ich würde sagen so GameCube, GameCube, PS1, äh, PS2, Xbox ja, da, da, da würde ich so, da ziehe ich so langsam die Grenze, wo es wirklich für mich retro wird, weil danach ähm, auch so Wii stellenweise die Spiele haben jetzt grafisch nicht mehr so den mega großen Sprung gemacht, muss man ja mal sagen, bei Nintendo ja eh von, von Wii zu Switch, ähm, ja natürlich gibt es da Unterschiede, aber die sind jetzt nicht Wii ganz so ja, aber doch nicht mehr ganz so krass wie jetzt von, von äh, Gamecube zu Switch oder, ja, sagen wir mal. Ja,
1: also die, 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 die Wii war ja quasi nur zwei Gamecubes aneinander geklebt. und hm. dann kam ja die Wii U, das war ja der erste ja. HD und von der Wii U zu Switch die war nicht, retro, nicht mehr. Die ist nicht retro,
0: würde ich sagen. Die ist nicht retro. Nein, nein,
1: die ist, die ist ja auch erst zehn Jahre alt. Also die würde ich auch nicht als Retro bezeichnen. Und
0: äh, vom Handheld, den 3DS würde ich jetzt, ähm, ja, der, der der, der, der würde jetzt auch noch nicht, also den DS ja, und davor 3DS würde ich jetzt auch schon, es ist dann eher so, die, wie soll man es unterteilen, richtig Vintage Retro und Retro Neuzeit irgendwie, muss man da so, man müsste das so differenzieren, also wirklich Vintage ich. und äh, Retro ähm,
1: ich, 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 ich gehe da einen ähnlichen Weg und ich sag mal, du, du hast halt wirklich, auch, auch Retro hatten quasi einen Anfang. Also ich würde sagen, alles was vor äh, 1981 so war, diese ganze Phase mit dem ähm, weiß ich nicht, C.Z. Schneider und wie die da alle hießen, diese ganzen komischen diese ganzen komischen Konsolen und so weiter, das, das, das würde ich in, als, in, das würde ich noch nicht mal als Retro bezeichnen, das geht für mich noch irgendwie darüber hinaus, das ist sowas wie das antike Gameplay, das sind so diese Grundsteine, aber teilweise ja. heute schon fast irgendwie unspielbar. Für mich beginnt irgendwie Retro so 1981, da hast du, äh, wo Donkey Kong und sowas kam, in Arcades und geht so hin so bis äh, 2000 wo die Playstation 2 kam, also alles dazwischen ist für mich Retro und danach wo der große Sprung in, in die 3D, kam, äh, zum 3D kam, wo auch das cineastische so mehr Einzug hielt, würde ich jetzt, sage ich mal, ja. erstmal bis 2006 als Neo-Retro sehen. Neo-Retro. <lacht> Neo-Retro. Das finde ich auch cool. Und, und 2007 kam die PS3 und von da an wäre ich jetzt quasi gerade, weiß ich nicht, wie ich diese Phase nennen würde, aber, ähm, so wie die Kunst ja auch nicht immer nur gleich hieß und immer wieder etwas äh, eine, eigene, eine eigene Betitlung bekommen hat, würde ich da auch vielleicht irgendwie, das ist dann die, ja, weiß genau. ich nicht, die, die, Fa die Phase der äh, Die Renaissance der, Person, der
0: Videogames äh, äh, genau.
1: golden Gold, Vielleicht sogar Golden Age, weil meiner Meinung nach da in den, Age. in den letzten Jahren kam halt somit die besten Titel raus, weil die halt auch da verschwamm auch ja. Die Grenze zwischen Film und Spiel halt noch viel mehr als jemals zuvor. Guckt dir zum Beispiel den Death Stranding 2 Trailer an oder sowas. <lacht> Alto Belli. Also, <lacht> ja, das ist Kur ja richtig. Mal äh, ja. Wahnsinn. Der, ha also, der haut da raus. Ja. Wahnsinn. Und ähm, ja, so würde ich es auch ein einteilen. Und bei den Handhelds, würde ich auch sagen, der DS wird dieses Jahr 20. Ja. Also das ist und 20 Jahre. Wenn wir als der rauskamen, hätten jedes Spiel von 1984 hätten wir als Retro angesehen. Und ja. also wie gesagt, ich das ist für mich so ein Neo-Retro-Ding.
0: Neo-Retro gefällt mir. Äh, ich fühle mich auch Neo-Retro. <lacht> 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 ich bin noch in meinen Zwanzigern. Ich bin, Neo ich klingt bin halt Neo. immer klingt Er klingt immer cool. Äh, klingt
1: immer klingt cool. Immer, nein, okay, vergiss das. Es gibt ein, eine Bezeichnung mit Neo, die ist nicht so cool. Aber das lassen wir, das ist was anderes.
0: Aha, uh -huh. okay, also ich finde aber ja, Vintage-Retro. ich finde Ich finde ich find Vintage-Retro und Neo-Retro äh, finde ich, äh, find ich gut. Also die Einteilung finde ich, find ich gut.
1: Ja, von, bei den Jahren müsste man noch schauen, aber irgendwann wird es einen Wikipedia-Eintrag geben, wo man über Neo-Retro spricht und dann sagt man, ist zuerst aufgekommen damals bei dem äh, kurzlebigen Podcast klangstoff -Dom. <lacht> Ja, die haben es initiiert. Äh. Und dann steht, äh, steht da dein Name, du hast, du hast einen, einen Hyperlink, bei dir kann man draufklicken und meiner ist rot, weil ich keine eigene Wikipedia-Seite <lacht> habe.
0: Ja. Richtig. Ja, also so aber viel.
1: Ich, so viel dazu zu der Einteilung. Entschuldigung. Zu der, genau,
0: so viel dazu zu der Einteilung. Nee, du hattest noch. Äh,
1: ja, wie gesagt, aber grundsätzlich, also so, prinzipiell hört halt so mit dem Ende vom N64 und der PlayStation 1. Hört für mich aber auch immer so ein bisschen Retro äh, auf. Halt auch der Dreamcast. Ja, ich weiß, der kam schon 1999, aber ich zähle ihn trotzdem schon zu Neo-Retro. Ja. Ähm, aber ja, bis, bis dahin. Also alles auf dem N64 würde ich heute aber auch knallhart als Retro bezeichnen.
0: Ja. Ja, und dann kommen wir ja nochmal zu den. So, so Titeln, ne, die die ähm, äh, auch gut gealtert sind. Aber mittlerweile kommen ja auch echt viel Remastered raus. Ne? Okay, das ist schon Geschäft für sich. Äh, ob man jetzt nochmal äh, ein The Last of Us 2 nach drei Jahren schon remastered, äh, gut äh, sei mal dahingestellt. Aber ähm, Lächerlich. Ich sag mal, auch die, die alten Games haben halt ein schönes Remastered bekommen und dann lässt man dieses Spiel ja nochmal aufleben, aber bestenfalls dann halt mit dem alten Charme, aber in Kombination mit den Standards von heute, wie wir das halt bei Resident Evil sehen ähm, und das ist dann wirklich so dieses, ähm, du hast das Spiel damals gespielt und geliebt und hast immer dran gedacht, boah, wenn das jetzt noch so eine mega realistische Grafik hätte, das wäre ja mega und dann hast du das irgendwann als Remastered erlebt. Lebst du es dann halt, wie es ausgesehen hätte damals mit schon so einer guten Grafik. Und das finde ich halt dann echt äh, klasse und lässt ja dann auch wieder so den Charme aufleben. Ne? Nur halt in, im neuen Gewand. Und ähm, das würde ich mir natürlich auch noch für die ein oder anderen Titel wünschen. So ein Donkey Kong Country zum Beispiel. Ähm, finde ich, kann man immer noch gut spielen. Auch die Musik ist noch gut. Ähm, ist auch so ein Titel, der gut gealtert ist. Aber das so mal als Remastered-Plattformer. Wäre auch das, mal nice. Das schon ist. cool. Mit Wie so ein Terranigma Elementen. oder so ein. Gut, Secret of Mana kommt ja ähm, bald, aber ähm, auch für sieht Secret of Evermore oder ähm, ja, generell auch die N64-Titel sind ja leider so matschige Texturen. Mal so ein Remastered-Ocarina, also wirklich äh, nicht Remastered, sondern Remake. Ich, sorry, ich glaube, ich habe gerade Remastered gesagt. Ne? Ich meinte Remakes. Ja. Ich meinte Ey, die Remakes das, das ist ja auch natürlich.
1: Ist ja auch immer schwer. Was ist ein Remaster? Was ist ein Remake? Da ja, ein bisschen, genau. Ich,
0: Remastered ist einmal schön glatt gebügelt, äh, aber eigentlich immer noch so selbe Teil. Aber ein Remake ist dann ja wirklich komplett neu äh, auch äh, designed und mit neuen Features oder neuen Cutscenes und äh, wie auch immer. Ähm, aber es gibt an. auch
1: Remastered, die halt alles neu machen. Guck dir zum Beispiel mal das Metroid Prime Remastered an. Das ist ja auch schon wieder fast ein Remake, weil es einfach komplett auf einer neuen Grafikengine und ach, es ist, es ist manchmal, es ist, glaube ich, ein extrem schmaler Grad. Aber gut, darum geht es ja. Welches, wel, welches
0: Spiel würdest du denn als Remake machen? Also ich war noch gerade gedanklich, Gamecube. Remake. Gamecube zum Beispiel, ähm, Resident Evil 1 und 0 wurden ja noch nicht remastert. Das fände ich auch. Und Code Veronica, wobei Code Veronica war ja auf der Playsee. Das macht Sinn, dass auf jeden Fall, dass das vielleicht als nächstes als äh, Remake kommt, das wäre cool. Ähm, bei Resident Evil 5 wird es ja schon langsam, da ist es ja auch von der Grafik schon, äh, da wird der Sprung ja, zwar gut. auch da, aber war damals schon, genau, ähm, aber da, der gerne. Remake vom ersten Teil, ja. der ist halt immer noch gut. So, darauf wollte ich hinaus, weil du hast halt, ja. das funktioniert so gut, weil die halt mit statischen, Bild, statischen Bildern gearbeitet haben und dadurch immer der perfekte Winkel war mit der Beleuchtung. Ähm, das war nicht komplett, ähm, klar es hat auch Pixel-Zombie-Optik noch und äh, die Jill Valentine ist jetzt auch ähm, nicht, äh, <lacht> also ne, sieht man natürlich auch, wie es dann gealtert ist, aber trotzdem so die Welt an sich und dieses, diese festen Kamerawinkel sorgen dafür, dass es halt nach wie vor dass man es gut spielen kann aber trotzdem hätte es auch irgendwann mal, es war ja schon ein Remake quasi vom ersten Teil, aber davon vom Remake, nochmal ein Remake wäre auch mal angebracht auf jeden Fall
1: Ja, fände ich, fände ich auch nicht verkehrt, definitiv, gerade bei Resident Evil ich meine, ja, die gab es auch noch mal in HD aber, ja, die habe ich äh, auch gespielt
0: ich, natürlich äh, auf der Xbox in HD nett. genau nett aber ist ja genauso wie die GameCube-Version trotzdem kann man es gut spielen wie ich sagte ähm, liegt auch zum Teil immer an diesen festen Kamerawinkeln die schon perfekt ausbalanciert sind mm,
1: sieht halt auch ja. immer noch gut aus es sieht immer man noch, noch gut aus sagen ja äh. 5 äh, und 6, ja, bin ich mal gespannt, aber ähm, ob, die werden auch jemand kommen. Ich glaube ja. auch erstmal Code Veronica.
0: Das wäre cool, ja. Und
1: äh, wenn ich zurückgehen würde, was hätte ich denn gerne? Wovon hätte ich gerne ein richtiges Remake? Ähm, ich glaube, Vagrant Story auf der PS1 äh, würde sehr von einem Remake wirklich profitieren. Hatte schon für damalige Verhältnisse eine, eine sehr gute Optik. Und äh, eine sehr interessante Story. Ist aber leider doch ein bisschen gefloppt, weil es war auch zu überambitioniert für das Spiel. Äh, für die Konsole. Und äh, davon würde ich sehr, sehr gerne, würde ich mal ein Remaster, ein Remake, nee, ein Remake sehen, kein Remaster, einfach nur. Und genau, wir einigen uns auch. Remaster ist quasi nur eine grafische ja, Overhaul. Genau. Und ein Remake ist komplett von Grund auf Neubau. Ja, genau. Und, ähm, Oh, und wenn ich noch weiter zurückgehen würde, ja, gut, äh, Terranigma, schon eine Milliarde mal gesagt. Ja. Ähm, oder auf dem N64, ja, da gab es relativ Bad wenig viele. <lacht> ja, Da es ja schon ein cooles Remaster, dann äh, ein paar ja. Jahre später auf der Xbox wiederum, was ja, ja schon stimmt. grafisch viel schöner war. Ja. Ähm, aber zum Beispiel einfach Ocarina die alten Banjo-Kazooie's. Ja, einfach, stimmt, ja, an die habe ich auch gedacht noch mal komplett neu grafisch aufgelegt. Das wäre auch ziemlich geil.
0: Ja, oder wie gesagt, so ein Ocarina of Time ins, äh, jetzt ähm, wirklich als, als nicht remastered, sondern als richtiges Remake. Dann noch mal richtig schöne Grafik, noch mal mehr, besser als Tears of the Kingdom als Grafik. Ähm, Sound noch mal richtig schön aufpoliert. Ähm, aber so vom selben Setting und nicht mit dieser Mega-Open-World, sondern so, wie es damals war. Und der Ocarina und ich glaube, das wäre auch ziemlich nice.
1: Mhm. Das wäre, ja. Ich meine, 2011 auf dem 3DS war schon ganz nett, aber so in richtig brillanter Optik. Vielleicht sogar noch in Verbindung mit Majora's Mask. Ja, genau. Ein, so ein richtig. Riesending. Das, ja. das wäre doch cool. Das, oh, wie genau. cool wäre das, du reitest am Ende von Ocarina of Time, reitest los und landest irgendwie dann in... Äh, Nein, dann landest du ja direkt in den,
0: ja, genau, in den Wald ja. dann direkt rein. Ne? Und dann lernst du ja das, das Horror Kit kennen. <lacht>
1: Wenn ihr es so verknüpfen würden, das wäre ja. mega geil. Ja, aber ansonsten... Ach, da gibt es ein bisschen... Es gibt ganz, so ganz viele. viele Spiele. Es gibt es so viele Spiele. Aber äh, grundsätzlich muss man sagen, um irgendwie die Brücke nochmal zum, zum Retro äh, zu schlagen. Ähm, ich glaube, in Zeiten wie heute, wir leben ja eigentlich das, das beste Leben von allen. Von allen Videospielern aller Zeiten. Wir haben die Spiele von damals, die können wir spielen. Wir haben die Spiele von heute. Wir haben Spiele von... Heute, mit der Optik von damals, wir, ja. haben Spiel, wir haben Spiele in der Optik von heute, die, für die Spiele von damals spielen, <lacht> uh, I look at das you a day, a day before. <lacht> Aber einfach, einfach eine Verbindung aus allem. Und das ist eigentlich fantastisch. Und ja. auf Konsolen, sage ich mal, heute kannst du halt auch die ganzen alten Schätzchen spielen. Du bist auch nicht mehr angewiesen, Richtig. die ganzen alten zu haben. Also von dem her, darum, genau. ich würde wirklich auch sagen, in der Hinsicht sind wir wirklich das Golden age der Videospiele. Und haben wir eigentlich alle Fragen, haben wir die Fragen jetzt eigentlich beantwortet? Reden wir darüber? Ich glaube, wir glaub, haben wir jetzt innerhalb
0: von einer Stunde, 20 Minuten, glaube ich, jetzt äh, ausführlichst. Ich glaube, ich kann ich kann ja noch mal gucken. Wahrscheinlich, es wäre jetzt cool, wenn wir jetzt die Frage gar nicht beantwortet hätten, sondern wir haben jetzt einfach <lacht> drumherum geredet. Nee. Ähm, wir sind auf jeden Fall darauf eingegangen, zum Beispiel, inwieweit spielen Games von früher noch eine Rolle für uns heute, haben wir ausführlich äh, beantwortet ähm, und äh, spielt man die alten Sachen noch aktiv, auch das haben wir ausführlich beantwortet. Nutzt man Classic-Angebote in den aktuellen Stores? Äh, ja, das, das haben wir jetzt nicht so explizit, aber ja, du hattest ja gerade erwähnt, auch die Angebote hat man. Ähm, Nintendo Switch N64, äh, hier kannst du ja Super Nintendo und kannst du ja da die, die Games ziehen. und ähm, Oder spielt man klassisch auf den guten alten Röhrengeräten, wenn man sich mal die Zeit findet. Kann man das sich geben. Oder eher, ich, ich würde eher sagen, auf den so Conventions, da ist es mal so dieser Flair. Zu Hause muss ich mir jetzt keinen Röhrenfernseher ähm, anstüpseln. Aber wenn ich den Platz hätte, hätte ich auch eine kleine Retro-Ecke. Ja, für den Nostalgiefaktor. Die würde ich mir auf jeden Fall ähm, noch, noch aufbauen, zusammen mit einem Schallplattenspieler. Und äh, ja, das, das ist so mein... Waren wir nicht bei Träumen. Ich, ich möchte noch gerne so eine kleine Retro-Ecke für mich haben mit einem kleinen Röhrenfernseher den Konsolen und äh, den spielen.
1: <lacht> ja. das, klingt, das klingt nicht nach einem Ding der Möglichkeit, aber dann nee, kann ne? ich dich gerne besuchen. <lacht> in, ja. in deinem, deinem Retro-Wunderland. Aufbauen würde ich mir das auch alles. Spielen würde man wahrscheinlich nicht so häufig, aber darum würde es mir dann immer. auch gar nicht gehen. Nö. Sondern einfach die Videospielgeschichte auch so ein bisschen zu Hause haben. Genau. Wäre so ein bisschen wie Bücher sammeln. Richtig. Oder sowas. Liest man ja auch nicht jede Woche. Richtig, <lacht> alles.
0: genau. Und wenn man das Buch durchgelesen hat, steht es halt im Regal. Aber ähm, trotzdem äh, guckt man ja auch mal gerne mal rein. Oder zumindest ja. <lacht> ins Regal. Man oder schaut schaut genau, mal drauf. Man,
1: man schaut aufs, aufs Regal, <lacht> aber man schmeißt doch nicht weg. Leute, die, die, packen, die Die werfen alle Bücher weg, die sie gelesen haben. Finde ich ganz Echt? strange. Aber naja, ja
0: Okay, solche Aber, Leute äh, würde ich meiden. Persönlich, das sind Psychos, <lacht> oder? <lacht> also, das so. sind für mich Psychos. Wie kann man das denn tun? Hallo?
1: Ich, ich, ich glaube, eine gibt davon es? hört auch zu. Upsi,
0: gibt es denn etwa auch Leute, die, die hier äh, Videospiele wegschmeißen, wenn sie die durchgezockt haben? Oder wie sieht das hier aus? Also Ich ja. höre ja wohl nicht richtig hier.
1: <lacht> ich habe früher welche verkauft, eigentlich nicht so drüber. Ich wünsche mir, ja, dass ich oder von früher...
0: Man kann sie spenden ähm, auch, zum Beispiel.
1: Ich spende Videospiele also
0: <lacht> bücher meine ich ich spreche so <lacht> Ja, wobei ich kann es irgendwo auch nachvollziehen, wir hatten auch mal hier so alte Schätzgem bücher en masse, wo wir keinen Platz mehr für haben, was machst du damit? Ja, wir hatten aber auch trotzdem irgendwie Bücher.de, nee, da gibt es auch irgendwelche Seiten, wo du Kisten voll Bücher verkloppen kannst, die holen das ab und gut ist. Oder ähm, es gibt hier so ähm, freie Bü Bücherecken, äh, hier auch in Duisburg hatten wir da so eine Bücherecke, da haben wir die, die Bücher da mal abgeladen, dass Leute sich die kostenlos mitnehmen können, das ist auch mal eine schöne Idee an der Stelle.
1: Das, ähm, das ist schön, ja, das ist lieb.
0: Ähm, ich wollte jetzt, ja, äh, da, da, da <lacht> das mal dazu. Okay, ja, also, ähm, aber das Thema Retro hat uns jetzt auch äh, lange beschäftigt und es macht auch wirklich äh, immer wieder Spaß, äh, drüber zu philosophieren und in ja, diesen Erinnerungen zu schwelgen. Ähm, ja, ich, ich mag ja. es, dass
1: wir da aber trotzdem sehr andere Ansätze fahren. <lacht> ja, doch. Insgesamt.
0: Zum eigentlich schon, ja, das stimmt. Aber äh, es harmoniert noch, nach wie vor. Äh, richtig. Aber es ist ja auch gut, wenn, man, wenn jeder da so seine eigene Sichtweise äh, dann auch hat. Ähm, dazu, wir sehen uns ja dann hoffentlich auf der Amiga, ne? <lacht> ja. <lacht> muss äh, mich
1: noch achtmal dran erinnern, wann ich wo sein muss. Genau, dann schaffe ich es auch.
0: Ja, und ähm, mal gucken, was da noch so für, für kleinere Events kommen. Die Retro-Börse muss ich mir auch nochmal. mal äh, Oberhausen, muss ich auch nochmal markieren, dass ich dran denke. Das äh, ist ja auch mal äh, nett, würde ich mal sagen.
1: Lass, lass uns äh, einfach in Deutschland auf ganz vielen Conventions aufschlagen und das immer wieder hier erzählen.
0: Ja, genau. Ja, genau. Wir würden ja dann richtig drüber berichten auch, ne? Also wenn ihr ja, klar. Da Bock drauf habt. Dann berichtet das Klangstoff du natürlich auch über die amiga Robot convention und das äh, Flipper-Arcade-Museum und wo wir uns dann sonst noch tummeln. Games kommen sowieso. Aber ja, ähm, okay. machen wir natürlich gerne.
1: Vielleicht äh, sponsert jemand eine Reise <lacht> zur Tokyo Games Show. Das ist, glaube ich, <lacht> ja, immer im September. Ja,
0: man darf ja <lacht> Träume haben. ne? Äh, ja,
1: da berichten wir dann auch drüber. Auch drei Tage hintereinander, wenn es sein muss. <lacht>
0: Aber echt. Äh, oder wo ist dieses äh, in Las Vegas, diese Xbox-Installation? Warum wurde ich dazu eigentlich noch nicht eingeladen? Mal hingeflogen. Ähm.
1: Ja, die sind ja scheinbar <lacht> immer ein bisschen langsam wie von, <lacht> von Xbox. Ach ja. Ganz am Ende fällt mir noch so <lacht> ein, was sagst du eigentlich dazu, dass äh, Xbox-Exclusive-Titel falls auch auf die PlayStation kommen sollen? Sowas uh, wie, ähm, ganz
0: heißes Thema. Ganz heißes Thema. Ja, glaub, Rush und
1: ja. Sea of Thieves.
0: Ja, da bauscht sich ja so ziemlich die Gewitterwolke zusammen. Offizielles Statement soll es ja nächste Woche dazu geben von Phil Spencer. Mhm. Ähm, da sind alle auf heißen Kohlen. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ist auch äh, mal ein Thema, was man aufgreifen könnte. Ich weiß es nicht. Ich meine, ähm, es, es sollen ja auch oder Hier, Secret of Mana kommt ja auch auf Xbox oder ähm, Final fantasy titel Aber nichtsdestotrotz ist ja das Microsoft-Entwicklungsstudio. Ja, es ist... Einerseits finde ich es schön, wenn konsolenübergreifend alle ähm, Leute von Spielen auch äh, profitieren können. Andererseits fragt man sich, macht das die Konsole nicht überflüssig? Ne? Ähm, genau. Und darum geht es ja. Die, die haben ja alle Panik, dass die Xbox jetzt nicht mehr existiert. Das fände ich natürlich übelst ähm, schade. Vor allen Dingen will ich auch nicht, dass es so ein Sony-Monopol gibt und die dann die Preise diktieren können. Das wäre, glaube ich, für uns alle auch
1: ähm, ich, ich, glaube, okay. ich glaube, das wäre eher so, so eine Sega-Situation. Microsoft wird wissen, die sind abgeschlagener Dritter. Und die werden so wie Sega. Das heißt, sie werden nur noch Spiele produzieren. Sie mhm. werden Spiele herstellen und die auf allen Konsolen rausbringen, wo es sich lohnt. Sprich, Nintendo-Konsole, Sony-Konsole, äh, pc und damit ja. sind die fein, damit werden die auch mehr Geld machen. Und, äh, Sega, guckt ihr, und dann werden die noch Merchandise und so einen Scheiß raushauen. Guckt ihr an, wie erfolgreich Sega ist. Dann vielleicht noch irgendwie Filme produzieren zu ihren Properties. Und damit werden die besser fahren, als wenn die noch eine Konsole auf den Markt bringt, die Milliarden in der Entwicklung kostet und nichts ja. bringt. Das wäre schon traurig. Glaube ich, Das ist
0: traurig, das wäre traurig. Aber ich meine, es gibt ja eine wirklich eingeschworene xbox Fan-Community. Aber ja, das, die Verkaufszahlen zählen natürlich am Ende. Ne? Und äh, ach, dieser Konsolenkrieg, das ist eigentlich auch nochmal eine Folge für sich. Dieses Gebäsche nervt einfach nur. Ähm, ja, aber davon mal abgesehen, ich bin gespannt, was da so uns erwarten wird. Ähm, ich auch. Ist, werden wir noch irgendwann eine Xbox haben oder wird sie dann schon Retro komplett? Äh, <lacht> wir wir werden es erfahren bald.
1: 2054 reden wir noch mal darüber, ob die Xbox Series X retro ist.
0: Ja, richtig.
1: Da gehe ich übrigens auch in Rente. Da habe ich ja noch mehr Zeit.
0: <lacht> Von welchem Geld gehst du in Rente? Du meinst, weil wir dann so fame sind, oder was?
1: Äh, ja, darüber habe ich noch keine Gedanken gemacht. Ähm, ja. Du hast 2025 Egal, gesagt, oder 2055?
0: Ach, du hast 2054? Ich da dachte, du hast 2054. Achso, Ach so, ich 2004. dachte Ich dachte, du wolltest schon nächstes Jahr in Rente gehen, aber
1: Nein, <lacht> nein, <lacht> nein, ich weiß ich sehr alt aus, aber nicht so alt
0: Wäre, wäre aber ganz Hätt cool, ich auch nichts äh, chillig. Gegen. Nee, hätte ich auch nichts gegen Ich meine, wir können auch genug äh, andere Sachen machen Ja, äh, in dem Sinne ähm, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, was wir verfolgen werden und ich denke mal, das ist auch durchaus ein Thema wenn wir dann genaueres wissen, wie es weitergeht, kann man da auch mal ähm, im Detail drüber sprechen aber da würde sollten wir es jetzt erstmal beibelassen äh, bei dem schönen Thema Retro, auch das wird natürlich ähm, da werden wir berichten über das ein oder andere Event
1: Ja, es wird witzig Ja gut, dann würde ich sagen du hast den Anfang gemacht ich mache wieder mal, immer dann das Ende wenn du den Anfang machst, naja, das wäre jetzt irgendwie auch schräg Bei, ähm, bei Essie geht es
0: zu Ende ja.
1: es, es geht zu Ende ich, ich muss mich hinlegen, also spät, wir haben um halb zehn abends
0: Meine Güte, ja. das ist ich, ein Satz den wir hier zeigen, ne? Ja
1: Wahnsinn. Ähm, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war, es, es war großartig. Wie immer war es großartig, mit dir zu sprechen, Janina. Ich hoffe, du hattest auch Spaß. Super viel Spaß. Und ich glaube, dann würde ich sagen, Leute, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche. Und bis dahin. Alles Gute und schönen Abend noch.
0: Schönen Abend. ciao. Ciao. Ciao.